0: Thì hiện tại thì MyX đã có tầm khoảng hơn 20.000 học sinh Và về cơ sở offline thì có 13 cơ sở offline trên khắp cả nước Khi mà chị nói thì mọi người được rất là bất ngờ Đấy là thực ra là MyX trước kia là một cái tổ chức phi lợi nhuận Và nó hoàn toàn không có vốn luôn ấy. Tức là những người founder thời đấy thì theo kiểu là làm tình nguyện ấy. Ai có cái bàn thì góp cái bàn Ai có cái ghế thì góp cái ghế và mở ra cái lớp học đầu tiên Thì mọi người nhận cái mức lương rất là tượng trưng thôi Kiểu chỉ tầm 500.000 một tháng một người sống kiểu gì? em nhà luôn. Không, không sống được kiểu gì thế mà vẫn sống được Và rất là vui vẻ luôn Chiến thắng không phải là thằng mạnh nhất Mạnh nhất ở đây, đấy ý như chị nói là nhiều tiền nhất Khỏe nhất, nhiều người giỏi khủng khiếp nhất Mà sẽ là thằng ở lại cái thị trường này đến cuối cùng Ở lại cái trận chiến này đến cuối cùng Gần như ấy, mỗi một lần mà doanh nghiệp scale lên này Mỗi một cái bước phát triển của doanh nghiệp ấy, Thì gần như bản thân những người founder cũng phải lột xác và bản thân đội ngũ cũng phải lột xác.
1: Xin chào các bạn, mình là Mia và...
2: Mình là Hải Nam.
1: Hai host của The Growth Podcast. The Growth Podcast là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp của Up Youth. Và tại đây, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ, trò chuyện về những co-founder và leader của các startup công nghệ lớn tại Việt Nam để tìm hiểu, khám phá những chiến lược đằng sau hành trình tăng trưởng đầy cảm hứng từ con số không của các startup này nhé.
2: Và trong tập podcast số 4 này chúng mình rất vui thì có sự góp mặt của chị Nguyễn Thị Thu Hà, co-founder và CEO của MyX. MyX thì có lẽ là một cái tên đã rất là quen thuộc trong cộng đồng các bạn trẻ học công nghệ tại Việt Nam rồi. Và cuối năm 2021 vừa rồi thì MyX cũng vừa đạt là một, một, một cột mốc rất là lớn, đó là huy động thành công 3 triệu đô Series A để bổ sung thêm nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng sắp tới. Và trong tập podcast này thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về hành trình và bí quyết tăng trưởng của MyX dưới con số 0 nhé. Tôi xin cảm ơn chị Hà đã nhận lời tham gia dự vào podcast. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân cũng như là gửi lời chào đến các bạn độc giả của podcast được không
0: ạ? Uh, xin chào Mia và xin chào Nam, xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình của The Glow Podcast ngày hôm nay. Thì uh, uh, chị là Hà San, uh, chắc là trong xin phép chị được xưng chị luôn với cả hai. À, hai bạn mc uh, duyên dáng ngày hôm nay thì uh, chị là san thì um, hiện tại chị đang ở vị trí là ceo tức là giám đốc vận hành của max và chị cũng là một trong những founder đầu tiên của max ở sáu năm trước lấy để bắt
2: đầu podcast này thì uh, bọn em sẽ có một vài câu hỏi Warm up để mình khởi động trước. Xin mời Mia. Ừ, nói
0: như kiểu là, nói như kiểu một cái ice break
1: game chị. Um, và bọn em có một cái rule ha, huh? đấy là trong bài câu hỏi warm up này thì chị sẽ phải trả lời nhanh trong 30 đến 60 giây. Sau so, những câu hỏi nào? những câu trả lời không được quá dài và chị phải nghĩ rất là nhanh. Uh, ok, chị chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chưa? <cười> ok. Um, ừ. Câu hỏi thứ nhất nếu mà chị chọn ra một tính từ uh, thì chị sẽ chọn tính từ nào để mà chị mô tả uh, cái suy nghĩ đầu tiên khi mà nghĩ đến uh, từ startup tức là khi mà nghĩ đến startup thì một tính từ đầu tiên mà chị nghĩ đến là gì?
0: Ờ, chắc là cho chị một cụm từ đi. Ừ. Chắc là chị lấy luôn một cái tiêu đề Của một cuốn sách mà chị cũng rất là thích Đấy là The Hard Thing About The Hard Things uh, yeah. à, Những điều Những điều uh, vô cùng Đau đầu và xoắn não Về những điều vô cùng đau đầu xoắn não Đó thì chắc là chị uh, uh, Sẽ chọn cái cụm từ đó Và nếu mà trong ngày hôm nay Chị có thể sẽ chia sẻ sâu hơn là Tại sao chị lại chọn cái cụ, cụm từ này Trên cái hành trình gọi là startup của mình
1: Chắc chắn rồi, bọn em cũng rất là Rất là tâm mò <cười> Uh, ok, ừ. câu tiếp theo là uh, Hãy chọn một từ để mô tả về hành trình của chị với MindX
0: um, Một từ thôi đúng không? Đúng rồi um, Chắc là chị chọn từ Rose luôn uh-huh. um, Ok um. Thế là có rất nhiều thứ là đích đi bên này <cười>
1: <Câu> <cười> Cuối cùng là Một từ để nói về động lực tăng trưởng Chính của
0: MineX uh, Một từ Nói động lực tăng trưởng chính MineX à? Ờ uh, Chắc là chị sẽ um, dùng một từ duy nhất thôi. Đấy là values, values.
1: và giá trị. Uh-huh. Ok, cái này em cũng làm rất nhiều. Ok, vậy thì đã xong những câu hỏi warm-up. Không gọi chỉ có warm-up không, nhưng <cười> mà <Đó, cười> đã nóng rồi chưa? Rất là ngắn
2: gọn, nhưng mà rất là xúc tích. Đằng mà... <cười> à, sau đó em tin chắc là đằng sau những cái cục từ này sẽ, nó sẽ có rất nhiều câu chuyện và uh-huh. nhiều những cái bài học mình có thể khai thác hơn phần nội dung chín đằng sau. Thì chắc là bọn em cũng không cần trừng trừ gì nữa mà đến phần đó luôn Nhưng mà trước tiên thì dành cho những bạn Có lần đầu nghe đến MyX Hoặc là có thể đã nghe đến MyX rồi nhưng chưa thực sự tìm hiểu sâu về mô hình của MyX Thì chị có thể ngắn gọn giới hiệu Rằng MyX là gì này. Khách hàng mục tiêu của MyX là những ai Cùng một số thành tựu nổi bật của MyX Tính đến, đến thời điểm bây giờ này không ạ
0: MyX thì là một trường hợp công nghệ và đem đến những cái kiến thức và những cái kỹ năng tư duy dành cho thế hệ mới Các bạn thậm chí từ những độ tuổi rất nhỏ từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến các bạn sinh viên và người đi làm Có thể chuẩn bị cho mình những cái hành trang và bước vào một kỷ nguyên công nghệ vào đó thì các bạn sẽ được học về uh, những cái uh, kỹ năng và những cái tư duy về mặt công nghệ Để có thể chuẩn bị trở thành một công dân số trong thời đại mới thì max um, thì giảng dạy rất nhiều Những cái môn học về công nghệ như kiểu là Những công nghệ mới như AI, Blockchain uh, Web App Development Game Development Vân uh, vân Và uh, cái kết quả đầu ra của Max Thì ngoài việc là Các bạn học sinh sẽ được phát triển về kỹ năng tư duy uh, Của mình thì các bạn Sẽ được uh, đảm bảo những cái Về đầu ra, về tương lai Sau này ở trong ngành công nghệ Thậm chí là không những ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài Ví dụ như là sinh, Nhật vật thì uh, khách hàng mục tiêu của Max thì chị cũng vừa có là qua rồi ấy. thì uh, hiện tại Max là trường học uh, liên cấp đầu tiên ở Việt Nam về công nghệ mà có thể có một cái lộ trình dài từ lúc mà các bạn uh, còn rất nhỏ từ cấp 1 đến cấp 2 và đến khi mà các bạn trở thành uh, sinh viên và người đi làm thì Max sẽ đồng hành với các bạn trong suốt một cái uh, chặng đường như vậy um, đó thì um, còn uh, Uhm, ngoài ra thì ngoài các bạn học sinh thì còn một đối tượng nữa là chính là các vị phụ huynh bởi vì những em nhỏ thì sẽ thông qua các vị phụ huynh sẽ là người quyết định cho con có thể được học cái môn học này hay không ấy thì còn là đối tượng phụ huynh nữa thì hiện tại uh, khách hàng của máy uh, năm 2021 không chỉ dừng lại ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn mà đã bắt đầu lan ra rất nhiều những cái tỉnh thành uh, cả nước thậm chí ở nước ngoài uh, ví dụ như Đà Nẵng, Vinh Vân vân, bởi vì nhờ cái Sự thúc đẩy của công nghệ Và cái mô hình học uh, trực tuyến Thì hiện tại um, Khách hàng của Max đang ở khắp nơi trên cả nước Cũng như ở nước ngoài Thì um, để nói về thành tựu nổi bật Của Max thì chị nghĩ rằng là cái quan trọng nhất Đối với một cái người làm giáo dục Đấy là cái sự thành công của học sinh ấy um, Thực tế là bây giờ Có rất nhiều những bạn học sinh của Max Mặc dù còn rất là trẻ nhưng mà các bạn ấy Đã có những cái thành tựu rất là đáng nể uh, Thậm chí có thể nói là Đi khắp Nam Châu và tạo ra được những cái tiếng vang rất lớn Từ những việc là thi được những cái cuộc thi quốc tế hàng đầu thế giới Đến việc làm việc cho những công ty hàng đầu thế giới Và thậm chí là sáng tạo ra được những cái công ty khởi nghiệp về công nghệ Thì đấy là cái niềm tự hào và cái thành tựu mà Mike luôn trân trọng nhất Um, còn để nói về kinh doanh đi Thì uh, hiện tại thì Max đã có tầm khoảng hơn 20.000 học sinh Và về cơ sở offline thì có 13 cơ sở offline trên khắp cả nước um, đó Thì uh, chắc là chị có thể giới thiệu qua về Max như vậy
1: Em khá là tò mò là Với một cái gì đó rất là lớn như Max như thời nay Thì hồi đó nó đã bắt đầu như thế nào Và cái duyên của chị với Max như thế nào
0: Ok thì thực ra là Um, cái uh, gần đây thì khi mà trải qua những cái vòng ngoại vốn ấy thì nhiều uh, câu hỏi nó cũng xoay quanh cái việc này là max đã được ra đời như thế nào đã được thành lập như thế nào số vốn ban đầu của max là bao nhiêu đúng không thì uh, uh, một câu trả lời mà lúc đấy khi mà chị nói thì mọi người được rất là bất ngờ đấy là thực ra là max trước kia là một cái tổ chức phi lợi nhuận và nó hoàn toàn không có vốn luôn ấy tức là những người father thời đấy thì theo kiểu là làm tình nguyện ấy Ai có cái bàn thì góp cái bàn, ai có cái ghế thì góp cái ghế và mở ra cái lớp học đầu tiên Rồi các giảng viên thì kiểu đi dạy là volunteer, tức là đi dạy là tình nguyện thôi Chứ gọi mức lương rất là tượng trưng thôi Và học sinh thì lúc đấy trả cái mức phí cũng rất là tượng trưng thôi Thì khởi điểm của nó chỉ là một cái tổ chức phi lợi nhuận thôi Và tại sao thì nó lại ra đời Bởi vì những những người founder thời đấy Uh, cách đây tầm khoảng 6-7 năm trước ấy, Thì đều là những thanh niên mà đang gọi là Bỏ học, bỏ việc Đang thực sự là muốn làm một cái điều gì đấy để thay đổi ấy uh, Không chỉ là thay đổi bản thân mình Mà còn muốn thay đổi một cái gì đấy của, của cái nền giáo dục của mình Thời điểm bấy giờ Và đều có một điểm chung Những người founder đấy đều có điểm chung là Đều rất là uh, hustle về công nghệ Và đều có những cái Có những cái kinh nghiệm Cũng như là những cái niềm đam mê đặc biệt Đối với công nghệ đó, thì cho nên là uh, Mike đã thời điểm đấy ra đời, đã ra đời như kiểu một cái tổ chức để truyền bá cái việc học khoa học công nghệ ở Việt Nam và Thời điểm của nó thì là một tổ tự, tổ chức phi lợi nhuận, là làm vì đam mê đó, đấy giống như Avios bây giờ biết đâu sau này trở thành một sao triệu đô đúng không, chị <cười> <cười> <Sĩ> không biết <cười> thì uh... Uh, đã bắt đầu như vậy thôi Nó rất là đơn giản Nó chỉ là một cái idea Một cái sự tâm huyết uh, Một cái niềm đam mê Cái thời điểm ban đầu Rất là trong trẻo, Rất là uh, nhiệt huyết Của những người founder Và những người đồng cộng sự lúc bấy giờ thôi Và trong tay thì gần như không có cái gì Không có kinh nghiệm Không có vốn Không có cơ sở vật chất Không có ai gọi là giúp đỡ Hay là có backup hay cái gì hết Đó, đó em em đang tò mò là không biết là uh, vậy thì tức là
1: vậy là cái thời đấy là mọi người không không làm nó tức là ban đầu mọi người không nghĩ rằng đây sẽ là một cái startup uh, vậy thì thứ nhất em em tò mò một, cái, một một điều đấy là mọi người hồi đấy là đang muốn raise awareness rằng uh, cái việc ok học công nghệ nó là một cái gì đấy rất là quan trọng đúng không ạ um, thì làm sao mà tự nó nó khá là giống như cái việc educate user của mình thì hồi đấy làm sao mà chị raise được cái awareness đấy tức là Tại vì ừ. em nghĩ rằng educate một cái người yêu rồi thật ra nó cũng không hề dễ dàng một tí nào cả Thì hồi đấy MyNext sẽ
0: làm như thế nào? Hay là bọn chị đã làm như thế nào ạ? Thời điểm bấy giờ thì thực ra việc học công nghệ ở Việt Nam thì nó gần như chỉ tồn tại trong trường đại học thôi Như kiểu là trường bách khoa, bưu thông vân vân đúng không? Và có thể một số hệ cao đẳng như kiểu Thì họ dạy những cái chương trình như vậy Và... Uh... Cái chương trình ở trong trường đại học như bọn em biết là nó sẽ rất là khó thay đổi Tức là gần như là công nghệ thay đổi thì rất là nhanh Mỗi một năm, mỗi một tháng nó thay đổi rất nhiều rồi Nhưng mà các cái chương trình trong trường đại học thì nó vẫn vẫn thậm chí là dạy những cái công nghệ mà cách đến 10 năm rồi người ta không dùng nữa rồi ấy Đó, thế thì còn cái việc mà cơ hội để tìm hiểu cho những cái người khác Thậm chí là những ngày em nhỏ hoặc là những người ngoài ngành ấy thì gần như là không chưa từng tồn tại luôn thì đúng như câu hỏi của Mia là làm thế nào để educate được thị trường đúng không? Và chúng ta sẽ phải gọi là một cái cách để go to market như thế nào sẽ là phù hợp nhất. Thì cái cách mà ít chọn lúc đấy như thế này. Thứ nhất là mình sẽ chọn một cái segmentation mà tức là cái phân khúc khách hàng mà nó dễ dàng để tiếp cận với cái mô hình của mình nhất. Thì thời điểm bây giờ thì vẫn là cái câu chuyện cơ máu gạo tiền cho những bạn mà tốt nghiệp ra trường. Ờ, chị nhớ không nhầm thì ví dụ như những cái trường uh, như kiểu đạo bách khoa thời điểm đấy Cái tỷ lệ mà tốt nghiệp được ra trường và có việc làm nó cũng chỉ tầm khoảng hơn 50% thôi uh, Cách đây tầm khoảng 6 năm ấy đó. Thì uh, um, lúc đấy Max đã lựa chọn cái phân khúc Chính là các bạn mà sinh viên đang học ở các trường đạo công nghệ trên cả nước uh, Những bạn đó thì thứ nhất là có thể là không theo được cái chương trình trên trường Có thể không tìm thấy sự hứng thú trong cái việc học trên trường hoặc thậm chí là kiến thức ở trên trường không đủ để equip cho các bạn ấy Cho công việc sau này khi mà các bạn ra trường Thì uh, mấy đã chọn phân khúc này này trước Bởi vì dù sao đấy cũng sẽ là một cái uh, phân khúc mà có gọi là cái nhu cầu rõ ràng Và ngay trước mắt, ngay lập tức luôn Thì uh, uh, cái đấy là cái thứ nhất Sau đấy khi mà bắt đầu uh, xây dựng được những cái chương trình học Và bắt đầu có những cái gọi là tính tăm nhất định ở trong việc học công nghệ ở cái phân khúc đấy rồi thì máy bắt đầu là đẩy cái việc giảng dạy xuống những độ tuổi thấp hơn là cấp 3 xong đẩy xuống cấp 2, xong đẩy xuống cấp 1 Thế thì thực ra cách đây 5 năm thì ngay cả cái việc mà học công nghệ mà cho các bạn nhỏ kiểu cấp 1, cấp 2, cấp 3 nó cũng rất là xa lạ ấy, tức là kiểu gần như mọi người còn không biết đấy là cái gì ấy. kiểu phụ huynh học sinh còn không biết cốt binh nó là cái gì hay là công nghệ lập trình học cho bọn trẻ con nó là cái gì luôn ấy, thì cái điểm thứ hai mà khi mà đánh đến những cái phân khúc khách hàng mà Gần như là chưa từng có xuất hiện cái nhu cầu này ấy, Thì mình sẽ buộc phải uh, có hai thứ. Một là khiến nó rất là easy to access. Tức là nó phải rất là dễ dàng tiếp cận. Khi mà nói về cái công nghệ thì thực ra nó như một thế giới mới ấy, Và mình phải nói cái bằng cái ngôn ngữ mà khiến cho khách hàng rất là dễ hiểu. Cái value, cái giá trị của mình đem đến cho khách hàng nó phải rất là dễ hiểu. Và rất là um, trực quan ấy. Để mọi người nhìn thấy được là con họ học xong Cái môn này thì sẽ làm ra được cái gì Sẽ có được những cái giá trị như thế nào Đó, và cái cách thứ hai Là thực ra hồi đấy mách Thì gần như là như chị chia sẻ lúc đầu là Làm gì đâu có vốn đâu đúng không Đâu có nguồn lực để mà kiểu chạy tiền quảng cáo Hay là đổ tiền marketing để làm Mass uh, campaign Xong rồi educate thị trường đâu, hoàn toàn không có luôn Thế thì mình sẽ phải lựa chọn Một cái phân khúc khách hàng để mình đi vào uh, Ý chị là trong cái trong cái Phân khúc to thì sẽ có những phân khúc nhỏ hơn và mình sẽ lựa chọn cái phân khúc nhỏ hơn đấy để đi vào và đánh chiếm được cái cái phân khúc đó rồi dần dần lan xuống các phân khúc dưới. Thế thì ví dụ với đối tượng uh, phụ huynh và trẻ em thì mình sẽ buộc phải chọn những cái người mà sẽ có cái uh, cái hiểu biết uh, và cái sự va chạm nhất định đối với cả cái ngành công nghệ cũng như là họ sẽ nhìn trước tương lai là công nghệ sẽ có cái vai trò như nào trong cuộc sống ấy. thì gần như những tập khách hàng đầu tiên của Max đều là những người rất là elite tức là Phụ huynh là những người cực kỳ là 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 Có vị thế cao trong xã hội này Họ rất là hiểu biết, này. họ hiểu được tương lai Họ nắm được cái xu thế Và họ biết rằng là công nghệ là một cái kỹ năng cần thiết Trong tương lai của họ, của con họ Thì uh, họ sẽ có cái hành vi uh, Được thúc đẩy bởi cái việc uh, Cái cái Việc gọi là sử dụng uh, Mua cái sản phẩm của Max nó dễ dàng hơn rất là nhiều Thì mặc dù Câu chuyện nó rất là buồn cười ấy, Là ngày xưa thì uh, Max là một cái cơ sở Nó rất là tồi tàn thôi kiểu một cái nhà dân xong rồi là có mấy cái bàn ghế như kiểu là cái thời học ngày xưa của học sinh ấy kiểu ghế gỗ băng dài kiểu kiểu như thế và và trông thì nó rất là tồi tàn ấy kiểu như vậy nhưng mà phụ huynh thì kiểu đi vào toàn hỏi là ờ, có chỗ đậu đậu xe ô tô không kiểu toàn đi máy bách cả đi Mercedes các thứ vào rồi đỗ vào cửa ấy kiểu kiểu như thế nhưng mà tại vì mình là cái đơn vị duy nhất mà có thể cung cấp được cái giá trị ở uh, cái 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 sản phẩm thời vào thời điểm lúc bây giờ như kiểu là mình là người tiên phong ấy, cho nên họ là những kiểu early adopter là họ sẽ chấp nhận được cái việc là uh, ok, thậm chí là cái dịch vụ chưa được tốt uh, rồi cái cơ sở vật chất chưa được tốt nhưng mà họ vẫn sẵn sàng cho mình đi học thì sau đấy là dần dần là mình mới có thể là lan tỏa và mở rộng xuống những tập khách hàng mà ít có sự ảnh hưởng hơn và bằng chính cái tập khách hàng có có cái tầm ảnh hưởng rất lớn lúc ban đầu của mình
1: mà cái thời đấy thì chị đã tiếp cận họ như thế, tức là team MyNext đã tiếp cận họ như thế nào, đã làm sao để tìm được những cái,
0: tức là có lẽ là tìm không biết là có tìm được khách hàng đúng không? Đúng không? <cười> <rồi. cười> làm sao để mà tìm được đến đến okay. họ? Ok. Thì thực ra là chị nghĩ là cũng là một cái câu chuyện mà có thể sẽ gợi ý được rất nhiều cho những cái bạn trẻ sát bây giờ. Thực ra bây giờ nhá, thì mình có rất nhiều những công cụ đúng không? Như kiểu là chạy quảng cáo hay là um, những cái kênh truyền thông xã hội các thứ ấy, nó nó sôi động rất là nhiều so với cách đây tầm khoảng 6 bảy năm đấy thời đấy thì ví dụ như Facebook các thứ thì nó rất là mới rất là sơ khai Nó chưa có gì cả thì uh, cái kênh để mà khoai khách hàng cái thời điểm đấy thì nghe thì nó nó rất là buồn cười nhưng mà khách hàng ở đâu thì mình ở đấy họ học ở đâu họ sống ở đâu thì mình sẽ thậm chí là gõ cửa từng nhà để mình 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 tìm được đến họ luôn ấy ví dụ như uh, những cái lớp học đầu tiên dành cho sinh viên của Mike ấy ấy, thì được tìm kiếm và được uh, gọi là tìm kiếm được khách hàng ở chính trường máy khoa. Tại vì cái thời đấy là cái cơ sở đầu tiên của MyX ở gần trường máy khoa mà. Mình vào trong tận trường máy khoa kiểu phát tờ rơi này. Đến từng lớp học luôn. Uh, xin thầy giáo giờ ra chơi xong mà vào chia sẻ trên giảng đường đại học về về cái uh, lớp học của MyX. Uh, hồi đấy tên là TechKids. Xong rồi uh, thậm chí là founder ấy, trực tiếp trị này rồi các founder khác là phải là người đi Uh, mời từng học sinh các thứ Rồi đến để tham gia kiểm tra đầu vào Các thứ thôi đó. Xong rồi ngoài ra thì những cái kênh như kiểu là Facebook Các thứ thì cứ đăng hết thôi Cứ đăng rồi là chia sẻ các thứ lên Chia sẻ về uh, những cái câu chuyện Chia sẻ về những cái uh, Xu hướng vân vân Thì um, Đấy, thời điểm hồi đấy làm như kiểu là mình cũng không có kinh nghiệm ấy, Thì cứ thấy khách hàng ở đâu là mình lao đến thôi Xong là đi đến trường máy khoa xong còn bị bảo vệ đuổi túi bụi ấy, Vì là họ không cho vào quảng cáo trong trường ấy. Xong họ còn thu hết cả kiểu tờ rơi các thứ Kiểu hồi đấy in tờ rơi mấy trăm nghìn đã đã rất là sốt tiền rồi ấy. Xong là kiểu bị bảo vệ thu hết ấy. Kiểu như thế Xong rồi nhờ truyền miệng, ví dụ như là người này bắt đầu chỉ cần 1, 2, 3 khách hàng đầu tiên học thôi là mình đã kiểu chăm sóc họ rất là tốt, rất là tận tình, rất là tận tâm để họ có thể giới thiệu khách hàng tiếp theo. Và có thể nói là trong tập khoảng năm đầu tiên của MyEx thì một trong những cái nguồn khách hàng lớn nhất và chiếm đến 80% khách hàng thời điểm đấy chính là từng nguồn giới thiệu. Đó.
1: Đúng là cái, đúng là người ta hay nói là cái marketing powerful nhất uh, nó vĩ đại nhất đó chính là word of mouth đúng không? Cái lời truyền miệng nhau khi mà cái sản phẩm nó tốt. Um, thế nhưng mà nếu mà tại vì vừa nãy chị có nói là bởi vì cái thời đấy nó vẫn còn Tức là bọn chị vẫn còn không có kinh nghiệm nên là bọn chị mới như vậy thì nếu mà bây giờ mà cho quay lại thời gian đó, sau khi mà chị có nhiều kinh nghiệm rồi, rồi thì nghĩ là chị có thay đổi cái gì không à, quay cách mà chị à. cận cái khách hàng đầu tiên ấy à, qua cái cách quay cách marketing thì chị chị sẽ làm như thế nào nếu mà là chị của bây giờ
0: nhiều kinh nghiệm hả nhiều kinh nghiệm như bây giờ đúng không
1: <cười> đúng thì uh,
0: thực ra là Chị nghĩ là cũng là như vậy thôi. Thực ra đầu tiên là mình sẽ phải lựa chọn một cái phân khúc khách hàng, một cái niche market để mình đi vào. Ấy. Tại vì startup thì nguồn lực rất là hữu hạn và mình thường chỉ giải quyết được tốt nhất một vấn đề cho một tập khách hàng cụ thể thôi. Mình sẽ không thể là đánh một cái mass market được đâu. Và cái sản phẩm của mình nó cũng chưa thể trưởng thành để mình có thể là là um, adopt được cho một cái mass market thì mình buộc phải chọn một cái tập early adopter để mình đánh vào. Thường Early adopter là những cái người mà sẽ dễ dễ dàng tiếp cận với cái sản phẩm dịch vụ của mình nhất và họ sẽ dễ dàng gọi là uh, chấp nhận những cái đơn vị tiên phong trên thị trường để sử dụng một cái dịch vụ mà chưa có từng tồn tại trên thị trường bao giờ. Uh, sau đấy thì bạn muốn để reach được đến cái đối tượng Early adopter này đúng không? Thế thì mình phải phân tích thôi. Thực ra là để uh, mỗi một cái dịch vụ hay mỗi một tập khách hàng thì họ sẽ có một cái nơi đến tức là họ họ, họ cái điểm tức là cái điểm chạm của họ sẽ ở những cái điểm chạm khác nhau ấy thì có thể có rất nhiều kênh đúng không kênh bây giờ thì có những kênh digital marketing quảng cáo có kênh làm cộng đồng sự kiện có kênh về ví dụ những có những bên họ sẽ làm những kênh kiểu phát triển về hệ thống đại lý đó vân vân chị nghĩ sẽ có rất nhiều kênh còn với cái bài toán đặc thù như của Max về giáo dục đi thì chị nghĩ là sẽ vẫn có thể khai thác được một số các kênh như bây giờ thôi là kênh uh, liên quan đến cộng đồng và liên quan đến uh, digital marketing. đó uh, Và cái quan trọng nhất là với cái khi mà đánh vào cái niche market này, đấy là mình phải search họ thực sự tốt và tạo ra được một cái um, circle, tức là một cái vòng xoáy tiếp theo là họ sẽ tiếp tục sử dụng dụng vụ hoặc họ tiếp tục giới thiệu người khác. Thì chị nghĩ là trong vòng tầm khoảng 3 năm đầu tiên của startup thì cái chỉ số liên quan đến resale, resale, sẽ là cái chỉ số critical cực kỳ cực kỳ critical nó sẽ quyết định đến cái việc là tiếp theo là làm, làm setup đấy có thể mở rộng ra được mass market hay không.
1: vừa nãy chị có nói đến là cái uh, cái giá trị và cái sản phẩm của mình mang lại nó phải rất là tốt và nó là một cái gì đấy rất là crucial đúng không? thì em ừ. em đang hơi tò mò một xíu là bởi vì em biết rằng là mynext bây giờ thì có tận 13 trung tâm đào tạo và nói chung là có rất là nhiều những cái chi nhánh khác nhau ở ở ở, ở nhiều vùng miền thì đái mặt làm thế nào mà bọn chỉ có thể giữ được cái chất lượng của giáo trình học và cái khóa học ở từng nơi nó giống nhau á? tại vì thực ra anh cảm thấy nó là một cái điều rất là khó nếu mà có rất rất nhiều trung tâm khác nhau và chắc chắn là những cái người founder không thể nằm ở khắp mọi nơi để mà để mà quản lý được tất cả mọi thứ không thể phân thân được thì làm thế nào để chỉ có thể đảm bảo rằng cái khóa, cái 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 giá trị và cái chất lượng của từng khóa học ở từng tất cả mọi nơi nó đều rất là tốt và giống nhau?
0: Thật ra chị nghĩ là mỗi một giai đoạn của startup nó sẽ khác nhau đấy. Ví dụ như thời điểm bây giờ nó sẽ rất khác so với ba năm trước, ba năm trước khác, rất khác so với 6 năm trước. Mỗi một giai đoạn startup về cái values của sản phẩm nó sẽ rất là khác nhau. À, chị sẽ nói lần lượt nhé, ví dụ như cái thời điểm khi mình mới bắt đầu có một cái sản phẩm, cái idea và mình bắt đầu có những khách hàng đầu tiên, ý, thì chắc chắn lúc đấy sản phẩm của em sẽ rất nhiều lỗi. Tức là à, về cái chẳng hạn như là giáo dục thì có các cái giáo trình của bọn em này, giảng viên này, dịch vụ này, cơ sở vật chất này, tất cả mọi thứ nó sẽ rất nhiều vấn đề và rất nhiều lỗi. À, nhưng mà khách hàng lúc đấy thì lại là tập earlier doctor, tức là cái người và cái sản phẩm của bọn em là cái sản phẩm duy nhất trên thị trường thời điểm bấy giờ. Thì uh, nó sẽ, khách hàng sẽ dễ dàng chấp nhận những cái lỗi đấy của bạn em nhiều hơn. Và uh, cái quan trọng nhất ở thời điểm lúc đấy khi mà chị nói về value tức là cái giá trị cho khách hàng ấy, thì là mình thực sự, thực sự lắng nghe họ, thực sự là follow theo cái nhu cầu của họ, thực sự là giải quyết từng cái vấn đề nhỏ nhất của họ trong cái quá trình sử dụng cái sản phẩm và dịch vụ của mình và mình improve hàng ngày tức là mình cải thiện mình cải tiến nó hàng ngày uh, thậm chí là hàng giờ để có thể là tạo ra một cái sản phẩm hoàn thiện hơn thì khách hàng cái thời điểm đầu tiên ý, họ sẽ nhìn thấy cái điều đấy và họ sẽ trân trọng bọn em và họ sẽ cảm thấy thực sự đây là một cái setup, một cái đội ngũ mà tận tâm với khách hàng uh, đang cố gắng tạo ra cái 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 value cho cho họ và cho con cái của họ thì họ sẽ rất là trân trọng Và đến bây giờ những khách hàng đầu tiên uh, Của sẽ Bao gồm tất cả từ học sinh đến phụ huynh Trong vòng tầm khoảng 2 năm đầu tiên Chị đều thuộc từng người một Tức là chị nhớ từng tên từng người một Biết họ, thậm chí là bây giờ đang làm gì Đang ở đâu, học trường nào Bố mẹ làm nghề gì đúng không uh, Con có theo ngành công nghệ thông tin hay không Con đang học ở đâu, con đang làm cái gì Là chị thuộc hết, chị biết hết Thì cái cái Nó có một cái beauty nhưng mà nó mà Có một cái vẻ đẹp Uh, startup đấy chính là cái người founder ấy phải rất là obsession với khách hàng của mình. Uh, thời điểm đầu tiên khi mình không có nguồn lực thì mình hãy chăm sóc tốt nhất cho họ từng người một. Kiểu, đúng nghĩa là cá nhân hóa họ những khách hàng như kiểu quý như vàng. Ấy. Thời điểm đầu tiên mình trân trọng từng người một luôn. Thì uh, đấy là những cái gọi là thời điểm đầu tiên và um, trong suốt cái quá trình mà có những khách hàng đầu tiên thì là cái cơ hội Kiểu quý giá vô cùng để mình có thể hoàn thiện sản phẩm của mình họ sẽ là những cái người giúp mình hoàn thiện sản phẩm của mình và nếu mình thực sự lắng nghe và thực sự là là trân quý cái cơ hội có những khách hàng như vậy đó còn em... sau đấy ừ.
1: yeah, uh, em đang hơi hơi tò mò xíu, xíu là ừ. cái thời đấy thì chị nói là cái thời mà bọn chị mới bắt đầu á thì là ừ. thật rất là bọn chị là non profit đúng không giờ hồi đấy cũng không nghĩ là làm startup đâu và ừ. non profit là gì Tức là bọn chị cũng không hề có lãi từ đấy và ừ. cũng Vậy thì tại cái 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 gì khiến cho bọn chị lại sống chết vì nó? Tức là làm startup thì đúng là, cũng là sống chết vì nó nhưng mà nếu mà một cái gì đấy mà thậm chí là con chẳng mình còn chẳng được một đồng tiền nào từ đấy thì tại sao lại sáng trưa chiều tối
0: thức đêm thức hôm và
1: và, và lại live với nó đến thế?
0: Ok. Um, thực ra thì chị nghĩ là có câu trả lời của em à câu hỏi của em rất là hay, chị nghĩ rất là hay. Kể cả là không phải là non profit chị nghĩ trong vòng tầm khoảng 3 đến 5 năm đầu tiên của startup thì cái câu hỏi là tại sao mình phải làm cái thứ kiểu nó nó kiểu nó điên rồ như thế này ấy. cũng là một câu hỏi rất là thường trực chứ không phải chị là làm non profit đâu thì um, um, thực ra là câu chuyện mà non profit của máy kéo dài tầm 5 năm tức là chị làm cái 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 mô hình đấy tầm một năm uh, nhưng mà thực tế là chị uh, cái này sorry một tí tại vì up hiện tại cũng là mô hình non profit đúng không uh, Chị thì chị thấy rằng Thời điểm lúc bấy giờ là Chị thấy rằng mô hình non-profit ở Việt Nam rất khó bền vững Nếu mà nó không Nó có sẽ có mấy điểm sau Một là nó uh, Không có một cái nguồn lực để make up Và sau đấy thì gần như là Cái đội ngũ Nó sẽ bị xoay vòng liên tục ấy. Tức là gần như là mình sẽ chỉ có thể commit được với nó Và nhân sự khác chỉ commit được với nó Trong một khoảng thời gian thôi Sau đấy thì họ sẽ phải có những công việc full time đúng không Họ phải tập trung vào việc học, đi làm Vân vân, họ có những cái mục tiêu trong khác trong cuộc sống và non cái tổ chức đó thì nó chỉ nó chỉ là gọi là second priority thôi, tức là cái cái ưu tiên số 2, thậm chí số 3, số 4 thôi ấy. nó không còn là ưu tiên số 1 như cái thời điểm mà họ làm nữa thì nó sẽ rất là không bền vững khi mọi người sẽ lần lượt rời bỏ nó và nó rất khó có sự kế thừa tức là từ cái uh, gọi là đời nọ sang đời kia nó rất là khó có sự kế thừa thì um, cái thời điểm mà khi mà Mike quyết định là chuyển sang mô hình doanh nghiệp ấy, là lúc mà gần như mọi người đi hết, tức là mọi người đi du học này, tại vì tổ chức lúc đấy thì cũng rất nhiều những người muốn đi du học này, muốn đi um, đi đi làm phương tham đấy, gọi ra trường đi làm full tham và chỉ còn một số những người gọi là đam mê nhất, những người mà gọi là trụ cột ở lại thôi và mình thấy rằng là nếu mà tiếp tục mô hình này trong vòng nhiều năm nữa thì nó sẽ không bền vững và cái mục tiêu của uh, Max lúc đầu là tạo ra giá trị cho cộng đồng đúng không, thay đổi cái nhận thức xã hội đúng không? thì một cái mô hình mà không bền vững ấy thì mình sẽ chỉ làm được một vài năm thôi và mình sẽ buộc phải tạo ra một mô hình gì khác bền vững hơn thì lúc đấy cái ý niệm của anh chị thì nó rất là đơn giản thôi thì nghĩ rằng là có thể doanh nghiệp khi mà nó bắt đầu hình thành những sự chuyên nghiệp nhất định có nguồn thu nguồn chi vân vân thì maybe nó có thể giữ chân được những cái người ở lại và sẽ tiếp tục phát triển lên thì sau đấy quyết định là chuyển sang mô hình doanh nghiệp thì thực ra là khi mà chuyển sang mô hình doanh nghiệp thì trong chị nghĩ là chắc phải hai năm đầu tiên ấy thì mọi người nhận cái mức lương rất là tự trưng thôi Kiểu chị bây giờ chị nhớ lại chị không hiểu tại sao hồi đến người thể sống được với cái mức lương như thế luôn ấy. Kiểu uh, chỉ tầm 500 nghìn một tháng một triệu Cao lắm lên được 2 triệu một tháng Kiểu kiểu như thế Và Em hỏi đúng xíu ơi, là hồi đấy là mọi là
1: người làm full time ý hả chị?
0: Full time. full time luôn Đúng rồi, ơi, rồi, em, rồi em Mọi người sống kiểu gì <cười> không, <cười> không thể Đóng <không cười> trên nhà luôn Không không nhớ được luôn, thôi ra chị thực sự là chị không thể nhớ được luôn ấy, là tại hồi đấy mình sống được, không sống được kiểu gì, thế mà vẫn sống được và rất là vui vẻ luôn, rất Đó. vui vẻ. <cười> wow. Khi mà chuyển sang mà... mình startup thì tại vì mình đâu có vốn ban đầu đâu đúng không không em? Thì gần như là có cái nguồn tiền như nào thì một phần thì trả lương cho mọi người đúng không, một phần thì quản trị tài chính lúc đấy nó rất đơn giản thôi, trả lương mọi người còn đâu thì gọi là để để tái đầu tư ấy. Có một lớp học rồi thì mở ra hai lớp học, có một cơ sở mở ra hai cơ sở kiểu như thế. Kiểu tái đầu tư chứ hoàn toàn là là không kiểu mọi người đâu đâu có như kiểu là ở family business xong là kiểu có tiền bao nhiêu bỏ vào túi đâu đâu không không phải như vậy như thế hồi đấy Thì... chỉ có
1: là một cái công việc gì khác
0: để mà balance lại được nó không không, tại... không, không, không. không. Quan, <cười> quan điểm quan điểm của mà faring team từ cái thời điểm làm uh, làm phi lợi nhuận đến bây giờ luôn ấy là đã làm là phải commit mà trên một trăm phần trăm không có chuyện là đi làm full time chỗ nọ xong là đi đi support thêm hay là làm mặt tham ở chỗ này xong rồi khi nào thấy nó bắt đầu phát triển lên thì mình mới bắt đầu bỏ về full time ngay từ lúc thời điểm đầu tiên là tất cả mọi người đã có biết full time rồi đó
1: <cười> Đáng này, và mà...
0: yeah. và có lẽ là có lẽ là quay lại cái câu hỏi của Mia ấy về cái chuyện là uh, cái cái động lực gì đúng không khiến mình có thể là là đi qua những cái ngày tháng mà nó <cười> nó 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 khó khăn mà nó lại 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 vô cùng là uh, gọi sao tức là nghèo khó như thế đúng không <cười> bản thân cá nhân những người folder đúng không thì uh, um, chị nghĩ rằng là những người folder thì cũng cũng gần như là thứ nhất là bản thân bản thân chị nghĩ là trong đội ngũ folder cũng có những cái tố chất đặc biệt Và cái thứ hai là cũng là một cái uh, sự rèn luyện đấy sự rèn luyện um, tức là cái tinh thần gọi là không từ bỏ Bởi vì ví dụ như giáo dục em biết sẽ có những cái mùa đau tham ấy kiểu thậm chí là tết ấy. tết phải đi vay tiền các thứ để sống tiếp cơ mà kiểu vay tiền để cho kiểu công ty có thể là chiều trả lương cho nhân sự trả lương cho giáo viên trả cơ sở vật chất các thứ những cái năm đầu tiên ấy, kiểu kiểu như thế khi mà nguồn tiền nó về nó không đủ ấy xong rồi thậm chí là founder còn về ăn tết còn trả có đồng nào ấy kiểu kiểu như thế nhưng mà cái cái điều ở đây là thực sự chỉ nghĩ là cái cái sự tâm huyết và cái sự quyết tâm mà nó rất là thậm chí nhiều người như kiểu bố mẹ nhìn vào rồi thấy nó xong bọn này nó điên ấy. kiểu có lẽ là như kiểu là một cái máu nó rất là 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 điên rồ cái crazy ở trong cái cái con người của mình ấy. đó. Nhưng
1: Uh, ý là cái màu đấy nó từ đâu ạ? À? tức là à, từ, từ đâu nào mà, không, không, ý là ý em màu nó không thể nào tự nhiên bùng phát tất cả mọi người có một cái máu gì đấy và cùng đồng lòng là sống chết gì cũng phải làm được nó. tức là uh, thường thì em hay gặp một cái câu chuyện rằng là không biết là mai next có như vậy không ha? thì thì em 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 lúc giờ tao không biết rằng là nó có phải là vì cái lợi ích cộng đồng không? tức là hồi đấy là mình mình desperately mình rất là muốn thay đổi cái cộng đồng mình muốn mang lại một cái giá trị gì đấy và 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 muốn uh, raise cái awareness. Là ok bây giờ cái việc học uh, học công nghệ thông tin đó là một cái gì rất là quan trọng và mình muốn mọi người cái cái thế hệ trẻ hơn họ 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 họ, họ có được cái điều đấy và vì nó như là vì vì cái giá trị cộng đồng mà để giúp đỡ người khác giúp đỡ giá, cho cộng đồng thì liệu nó có phải là cái lửa đấy không hay nó đơn rồi. giản chỉ là một cái lửa một cái lửa thôi nó đơn giản chỉ là cái lửa mà nó cũng không phải là vì cái gì cả ừ.
0: thực ra đúng những người phaolô ấy mà có thể đi qua được những cái giai đoạn khó khăn nhất Kể cả là chị nghĩ là bây giờ những cái năm covid vừa rồi đúng không thậm chí là những sau này có sẽ rất nhiều cái thử thách còn lớn hơn thế rất nhiều ấy thì uh, nếu mà chỉ là vì kiểu lợi ích cá nhân nhé theo kiểu là tôi muốn làm giàu ấy, thì chắc chắn là bỏ từ lâu rồi. đó uh, chị bản thân những người founder họ luôn có một cái passion tức là một cái đam mê một cái sự cháy bỏng nào đấy trong cái tâm trí của họ và họ muốn làm cái điều đấy họ cái cuộc đời của họ là muốn muốn thực sự muốn làm cái điều đấy và Bản thân anh chị khi mà làm thời điểm đấy Thì nghĩ rằng là nếu mà không phải là mình Thì sẽ không phải là ai khác Không có mình, ở không có một cái người nào đấy Dám đứng ra, nhận trách nhiệm, dám đứng ra để thay đổi Thì sẽ không có ai làm cái việc đấy cả Và Có lẽ là Cũng một phần từ bản thân Tức là từ cái 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 bản thân Cái con người của mình ấy cũng có những cái cái, cái, cái cái điểm đấy rồi Nhưng mà cũng là thông qua chính cái quá trình Mà mình tiếp xúc với cộng đồng, tiếp xúc với khách hàng của mình ấy, Mình mới thấy rằng là Thực sự là mình cũng được truyền động lực rất nhiều chứ. Khi mà mình giúp đỡ được một khách hàng, nó giúp đỡ được một học sinh của mình có thể tiến bộ. Thậm chí có những cái bạn mà khi mà học của mình ấy, thậm chí là kiểu không có tương lai luôn. Ấy. Kiểu nó cảm giác là bế tắc, nó sắp bỏ học, đại học đến nơi rồi. Ấy. Kiểu không có tương lai, kiểu cảm thấy sắp về nhà làm công nhân cứ đến nơi rồi. Ấy. Nhưng mà nhờ mình mà họ đã thay đổi được cuộc đời của họ. Nhờ mình họ có một cái tương lai tươi sáng hơn. Ấy. Và mình thấy được cái động lực ở cái việc đấy. Mình thấy rằng là cái ý nghĩa của cái việc mình làm nó vô cùng quan trọng không cho không chỉ cho một cá nhân mà sau này nếu mình làm được nó sẽ cho cả một thế hệ thì đặc biệt là cái câu chuyện giáo dục em biết đúng không trồng cây mười năm còn trồng mười trăm năm ấy nó sẽ là cái impact đến cả trăm năm sau ấy thậm chí rất nhiều trăm năm sau ấy cho nên là mình buộc phải làm và mình không được phép bỏ cuộc đó thì uh, cái đấy là cái chỉ là quan trọng nhất quan trọng nhất là mình có một cái đam mê và một có một cái ý chí một cái ý chí để có thể vững vàng đi tiếp, vượt qua những khó khăn và 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 bước tiếp.
2: Nãy giờ em ngồi nghe câu chuyện của chị Hà xong, bởi vì em đồng quỹ rồi em hay nghe câu chuyện của các sát sát theo góc nhìn của một quỹ trong trong đầu em cứ kiểu đây đúng là chân dung thao đờ mà các quỹ đang tìm kiếm đây rồi <cười> Xong em,
1: xong qua câu chuyện
2: này em cũng nhận em cũng nhận ra một điều là. Uh, The Growth Podcast có vẻ rất là có duyên về các mấy bọn em hay mời những startup rất là thành công, những startup rất là chuyển cảm hứng như thị trường và dường như các câu chuyện này đều có một điểm chung đó là những startup đó đây là những startup đi đầu khai phá một cái thị trường rất là mới ở Việt Nam như trước là Finhay, hay thì khai phá cái mảng microinvestment ở Việt Nam rồi Base khai phá chuyển đổi số rồi hôm nay là ừ. có MyX Nó bắt đầu đi tiên phong những câu chuyện là truyền tải cái câu chuyện là dạy cốt cho cho học sinh và sinh viên Việt Nam và tất nhiên là khi mà mình khai khám cái gì điều gì đó thì nó sẽ đi kèm cực kỳ nhiều khó khăn và nó yêu cầu những người phao đời phải cực kỳ à, nhiệt huyết và như chị nói là obsessed với, với cái giá trị mà mình muốn tạo ra cộng đồng nó không mọi người đã coi như là đã đã, đã bỏ hết mọi người tìm kiếm những cái thứ khác nó lợi nhuận hơn rồi thì thì mà... đúng đúng là có vẻ như đúng là mình sẽ phải cần những phao đời như vậy đi đầu để khai phá những thị trường như vậy và, và và thực sự đấy là những gì mà các quỹ thực sự rất là muốn tìm kiếm và ừ. nãy giờ thì mình à vâng chị cứ nói
0: đấy. à không không ừ thực ra thì ừ, chị thấy rằng là nếu mà folder nào mà tìm người ta nói rằng là find, find out the rising right tức là nếu mà mình rất là may mắn mình tìm được cái, cái the rising right tức là cái điều thực sự đúng đắn mà mình muốn làm cái điều đúng ấy, mà mình muốn làm thì chị cũng là một cái sự may mắn Tuy nhiên thì đương nhiên không phải founder nào Cũng sẽ tìm được cái The writing đến đấy ngay từ đầu ừ. ờ, Mà nó sẽ cần rất nhiều thời gian Như chị thì chị rất là may mắn Vì là gần như là lúc mà đang là sinh viên đại học Thì chị đã làm máy rồi Và làm từ bấy đến giờ luôn Chị chưa từng làm một môi trường nào khác Hoặc là làm một cái ý tưởng nào khác luôn ấy. Nhưng mà chị thấy thì cũng sẽ có rất rất nhiều người Thậm chí là sẽ khi mà họ họ, họ thực sự là có một cái động lực gì đấy để để thay đổi muốn làm một cái điều gì đấy tốt cho xã hội nhưng mà họ cũng sẽ phải rất rất nhiều thời gian để họ tìm ra được cái the writing đấy là cái gì cái điều đúng đắn mà họ muốn làm là cái gì Ngay cả câu chuyện của base của anh anh hùng như đúng không anh rồi. hùng trước kia anh làm rất nhiều id trước kia rồi trước khi làm đến base à, làm
2: làm trước, b2c đây... b2b và b2c rồi cũng là chọn đúng b2b rồi. là base
0: đúng thì thì họ, không phải tử. họ cũng phải thử họ cũng phải thử Họ cũng phải try out, họ cũng phải kiểu thử sai rất là nhiều để tìm ra được một cái ý tưởng, một cái điều mà họ sẽ muốn commit và thậm chí là muốn biến thành một công ty số 1 của thị trường. Ấy. Đó. Thì cho nên ví dụ về các startup này chẳng hạn nghe cái podcast này thì có thể là mọi người cũng uh, sẽ đừng cảm thấy hoang mang nếu mà có thể mình cũng sẽ chưa tìm thấy một cái idea hoặc là một cái, uh, tức là một một cái vấn đề mà mình, mình, mình đang thực sự là là kiểu muốn sống chết cả đời với nói thì thì chị nghĩ là cứ làm dần dần rồi mình sẽ tìm ra được cái điều đấy thôi
2: Vâng, những lời khuyên rất là mình nói đúc kết kinh nghiệm của rất nhiều năm nữa à, ừ. vừa rồi thì mình cũng mình vừa mình cũng đã nói khá nhiều về hành trình khởi đầu của Mayex rồi à, để tóm tắt lại à, em cũng rút ra một số bài học về về mặt là mình phát triển thì con số không thế nào thì như chị có chia sẻ là mình khai phá một cái thị trường rất là mới thì mình sẽ phải lựa chọn một cái niche thị trường nào đó mình đi vào tìm kiếm những early adopter. Như Mai X sẽ tìm kiếm những người mà họ 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 có họ biết rằng người được học coding rồi, nó sẽ giúp ích cho con cho cho con cho cháu mình như thế nào để, để mình tiếp phục những người đó, những người học đầu tiên rồi dần dần mình mới mở rộng thị trường ra. Thì đâu đó nó cũng giống như những bài học khác mà em cũng được lắng nghe chia sẻ những startup ví dụ như Bay chẳng hạn. Bay cũng bắt đầu ừ. từ con số không cũng bắt đầu từ những doanh nghiệp trong network thôi. Uh, đâu đó khoảng 10, 10 doanh nghiệp đầu tiên Là những người mà rất là buy-in Hồi đấy rất là buy-in về cái câu chuyện Là chuyển đổi số nó sẽ là một cái thứ tương lai Ở Việt Nam Và bay uh, coi như là chăm sóc những 10 khách hàng đấy Cực kỳ cẩn thận rồi dần nó mở ra Thì đâu đó nó là một cái principle Một cái quy tắc chung chung Mà những startup khai khám Một thị trường mới nên Nên áp dụng cho, cho mình ừ,
0: Đúng rồi, chính xác ừ.
2: Vâng, vâng, thì, thì đó là câu chuyện Khởi đầu, vậy thì đến phần thứ hai của podcast mà em sẽ muốn uh, tìm hiểu thêm về câu chuyện scale của MyX thì uh, như em em có đọc ở trên website của MyX thì bên mình có nói là hiện tại MyX đang có 13 ba trung tâm này và đã đào tạo hơn hai mươi năm nghìn học viên trên toàn quốc vậy thì uh, quá trình scale của MyX là diễn ra như thế nào ví dụ như là qua việc làm sale qua việc làm marketing thì bên mình đã làm cụ thể như thế
0: nào? Ừ, ối nó peł lắm em. <cười> tên phu có nhiều bài học kì ạ chắc chắn
2: có nhiều bài học
0: ra là cái câu chuyện khởi đầu nó cũng chị nói rồi cả quá trình khởi nghiệp về nó như kiểu một cái kiểu cho hashing so vào cho hashing dây so, kiểu nó nó vô cùng penful ấy thì um, khi mà cái thời điểm mà lúc mà máy bắt đầu scale đúng không thì máy lúc đấy cái lúc bấy giờ là có một cái cơ sở khá là lớn tầm khoảng một nghìn năm mét vuông và cũng đâu đấy tầm khoảng có năm học sinh rồi uh, và có, bắt đầu có gọi là cái 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 nguồn đầu tư từ VC đầu tiên là hồi đấy từ ESP Capital Sau đấy chuẩn bị là scale Thế thì cái câu chuyện ở đây đầu tiên nó sẽ phải là cái scale về mặt năng lực của chính những người founder ấy Bởi vì gần như là những cái giai đoạn tiếp theo tới đây Cái câu chuyện uh, tháng sau, năm sau Cái business nó sẽ đi đâu gần như là founder chưa có từng có kinh nghiệm trải qua ấy Thì um, tất cả founder luôn đội ngũ của Max đều là những kiểu The first time founder luôn thì um, mình cũng nghĩ rằng là sẽ phải phải học cái nọ học cái kia đúng không phải xây dựng quy trình phải 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 scale các thứ ra vân 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 ấy nhưng mà mình không nghĩ là nó khó như thế <cười> Tại điểm khi mà bắt đầu cái câu chuyện scale lên ấy thì trời ơi nó là một cái mớ hỗn loạn ấy cái thời điểm đấy, khi mà đầu tiên nhá chuyện dễ nhất là kiểu bắt đầu đi xây cơ sở vật chất đúng không? Xây thêm các cơ sở mới. Mình cũng chưa từng có xây cái cái gọi là cái kinh nghiệm để xây nhiều cơ sở như thế. Rồi quản trị về tài chính các thứ. nó tùng lung tùm la hết luôn ấy. Xong rồi tuyển dụng. Mình nghĩ là ok bây giờ scale lên thì tôi phải có người đúng không? Tôi tuyển dụng vào thì đánh cãi chỉ nhau vì cái tội là uh, người cũ đang làm xong người mới vào. đấy uh, Nói chung là nó rất là loạn xong rồi khách hàng cũng thế khách hàng khi mình bắt đầu scale lên đúng không? mình tuyển bắt đầu ồ các thứ học sinh các thứ vào nhưng mà bắt đầu sẽ đánh đến cái đối tượng mass market là những cái người mà sẽ ít nhu cầu hơn này xong rồi họ cũng cái đòi hỏi của họ rất là khác so với early adopter luôn ấy thì họ gặp cũng bị phàn nàn đủ kiểu luôn nói chung là chị mất chính là trong mất đâu tầm khoảng nửa năm mất đâu đấy tầm nửa năm để 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 gọi là trải qua cái cái bước scale đầu tiên và nó Uhm, bắt đầu là giải quyết được các vấn đề nó tạm thời gọi là ổn thỏa thì uh, uh, đấy thì đấy là cái cái thực, thực tế đầu tiên thôi nó loạn vô cùng luôn nếu mà chưa có một kinh nghiệm gì cả và uh, cái kinh nghiệm rút ra mà sau gọi là sau này khi mà nhìn lại ấy, sau này khi mà nhìn lại để chị rút ra được một cái gì đấy gọi là để chuẩn bị cho cái quá trình scale nó đỡ đau đớn hơn ấy. và sau này những cái bước tức là những cái năm sau này khi mà Mike scale lên và 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 mở rộng thị trường các thứ ra thì nó không còn bị gặp vấn đề như thế nữa thì nó có mấy cái điểm uh, quan trọng như này um, thứ nhất là vấn đề về con người đó là vấn đề cốt lõi nhất trong cái việc scale um, ngày trước ấy, khi mà mình chỉ có một cơ sở một con có, có một nhóm người ấy cái kiểu có mười hai người đầu tiên ấy, anh em ấy, kiểu thân thiết như anh em ruột thịt ấy xong rồi chơi với nhau như một gia đình ấy kiểu như thế và uh, mọi người kiểu có một cái suy nghĩ rất là giống nhau suy nghĩ rất là giống nhau cái về, về văn hóa về cao fit nó rất là giống nhau nó như một cái hội nhóm đó nhưng khi mà bắt đầu skill ra ấy, thì mình mới bắt đầu là đón nhận những cái người bên ngoài vào thậm chí là những người quản lý cấp cao ở bên ngoài vào họ đem đến những cái luồng văn hóa những cái cách suy nghĩ cách làm nó rất là khác và nếu mà không handle khéo ấy, tức là mình mình không xử lý khéo ấy, thì nó sẽ gây ra những gọi là như kiểu thời loạn luôn ấy thì cái việc của mình ở đây ấy, thì có mấy vấn đề sau một là phải tuyển dụng rất là chính xác à, tuyển dụng ở đây nó bao gồm cả những người cũ và người mới nhất người cũ là gì họ phải xác định một cái tinh thần và họ phải hiểu được cái bài toán tiếp theo của doanh nghiệp sẽ là như thế nào và họ sẽ cần phải thay đổi như nào để phù hợp được với cái Cái giai đoạn tiếp theo của doanh nghiệp. Gần như mỗi một lần mà doanh nghiệp scale lên này, mỗi một cái bước phát triển của doanh nghiệp thì gần như bản thân những người founder cũng phải lột xác. Và bản thân đội ngũ cũng phải lột xác. Nếu mà suy nghĩ theo cách cũ, nếu mà giữ cái tư duy theo cách cũ, cách cách làm cũ, thì chắc chắn sẽ không quốc Thì cái đấy là đối với đội ngũ cũ, là mình sẽ phải chuẩn bị những cái bước về nhân sự nó rất là kỹ càng. Cái thứ hai là đối với những người mới, thì mình phải... người ta nói cái câu là uh, gọi là high slow high fast tức là tuyển thì chậm thôi nhưng mà đuổi thì tức là phải sa thải rất là nhanh nếu mà cảm thấy không phù hợp thì mình 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 có phải đánh giá họ trên rất nhiều những cái khía cạnh để đảm bảo rằng là khi mà họ tham gia vào cái đội ngũ của mình thì nó sẽ có sự phù hợp nhất định và họ sẽ giúp mình trong tức là support mình cùng đồng hành với công ty trong cái giai đoạn tiếp theo thì uh, đấy là cái bước thứ nhất là bước tuyển dụng đúng không? Bước thứ hai là khi mà Họ bước chân vào trong cái doanh nghiệp của mình đúng không Tức là những cái người mới bước chân doanh nghiệp mình Và những người cũ bước sang cái giai đoạn mới ấy, Thì mình sẽ phải làm rất là kỹ Rất là kỹ trong cái quá trình mà làm việc uh, Trong cái quá trình mà xây một cái đội ngũ mới Trong một cái giai đoạn mới rất là kỹ Để đảm bảo rằng là nó trở thành một ekip Có sự hòa hợp và đồng điệu với nhau Ăn ý với nhau Nếu mà không thì sẽ rất rất nhiều vấn đề thì khi mà con người mà đã ăn ý, đã Đồng chung quan điểm đã có Một cái mục tiêu chung, một cái sự thống nhất Rồi ấy, thì gần như Những cái cách làm nhé, ví dụ sale, marketing Chăm sóc hàng hay sản phẩm, thì nó sẽ dễ dàng Và nó sẽ trôi rất là nhiều Cái đấy nó chỉ là cái đi sau thôi Còn ngay cái bản thân, cái điều kiện cần ban đầu Là cái đội ngũ nó không yên ấy Thì cái bước đằng sau, về tất cả những cách làm của mình Đều đều sẽ Rất là khổ, đó, rất là khổ Và nó không hiệu quả Thì cái đấy nó sẽ nghĩ là cái bài học mà Uh, quan trọng nhất mà chị nhận ra được khi mà scale đặc biệt đối với những người founder mà chưa từng có kinh nghiệm scale bao giờ.
1: Ờ, em em đang định hỏi chị là tức là đương nhiên là cái mỗi lần mình scale đúng không thì chị bảo là uh, chị sẽ phải đổi mới team thế nhưng mà team cũ thì mình vẫn giữ lại vậy thì mình cũng ừ. sẽ phải chuyển hóa họ để mà họ phù hợp với cái 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 cái, cái thời gian scale mới đúng không? Và chính ừ. cái người founder đấy giống như là em nhớ từng có một người từng nói với em rằng là uh, cứ mỗi một lần mà scale lên một cái tầm mới thì mình như lại như nó như là một lần nữa mình học lại mình học cách làm founder và làm leader thêm một lần nữa bởi vì cứ mỗi một lần mình lại trở tự cái 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 leader đấy lại là một cái leader hơi khác một xíu bởi vì mình sẽ phải đúng rồi nhớ tới những cái giá trị mà mình có cái cách mà mình lead nó phải khác một xíu và chính cái đội ngũ mình nó cũng phải uh, hoạt động một cách nó hơi khác một xíu thì không biết là hơi chị... một xíu đâu
2: nào nhiều nhiều nhiều
1: <cười> em đang em đang nói hơi
0: để
1: kiểu... lại <cười> 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 ừ. à, làm sao để mà biết được là tại vì nhất là với một cái người mà mới làm ha thì ừ. trong một cái người phong đôi làm sao họ biết được rằng là họ phải họ phải ừ. chuyển hóa bản thân họ thành một người như thế nào và chính cái tim của họ thành một người thành một cái tim như thế nào làm sao mà họ biết được
0: ừ, chị ạ ờ, câu hỏi này rất là khó um, thì um đầu tiên cái cái câu câu không câu, tức là chị sẽ trả lời một cái ý đầu tiên nhé là về việc là um, cái cái sự lột xác của đội ngũ ấy, thì nó sẽ như thế nào đúng không? thì qua cái khoảng thời gian mà chị làm nói chung là cũng sáu bảy năm mà chị nhận ra một cái điểm như này nó chính là cái tên của cái chương trình của em luôn đấy là cái growth cái the growth mindset đầu tiên ấy đầu tiên trong đội ngũ ấy, phải có những cái người có growth mindset đã Họ uh, grow mindset là gì? Là cái người mà dám chấp nhận sự thay đổi, dám chấp nhận thử thách, họ sẵn sàng học những cái mới, những cái thứ chưa từng tồn tại, làm những cái điều chưa từng tồn tại, chưa từng làm. Dám nhận những cái công việc, những cái cách thức làm mà còn chưa từng gọi là biết đến bao giờ luôn. Đấy là cái đầu tiên. Uh, giống như thực ra khởi nghiệp ấy, nó cũng là như thế thôi. Nó đi vào một cái con đường mà trước mắt là như một cái sương mù ấy, Tức là còn không biết mình đi đâu về đâu. Uh, cái cái uh, ý tưởng này nó sẽ như thế nào đúng không? Đâm vào bụi rộng hay là mở ra một con đường sáng sủa đúng không? Thì đầu tiên họ phải dám làm đó. Và đấy là cái growth mindset và cái sự can đảm mà một cái đội ngũ cần phải có. Thế thì mình chị sẽ chưa nói đến phần kỹ năng nhé. kỹ năng như kiểu là kỹ năng quản trị, kỹ năng xây dựng đội ngũ, kỹ năng mà kiểu phải uh, hệ thống hóa hay là kiểu sale marketing nhá. Thì nó vẫn đầu tiên chị nhá vẫn là mindset, vẫn là cái mindset mà người ta có chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng và cái sự cái sự phát triển trong cái đầu của họ có mong muốn làm điều đấy không thế thì khi ở mỗi một giai đoạn ấy, khi mà gần như là ở mỗi một năm ấy, thì gần như là chị đều phải như kiểu dàn binh lại dàn quân lại qua mỗi một cái thời kỳ phát triển thì mình sẽ phải dàn binh lại dàn binh lại uh, như kiểu là một cái tướng đánh trận ấy, là ông nào ở vị trí nào ông nào sẽ tiếp tục lên được, ông nào sẽ ở lại ông nào thậm chí là sẽ rời khỏi quân ngũ thì một trong những yếu tố quyết định đấy chính là growth mindset ông đi tiếp sẽ là ông mà có cái tư duy và phát triển tốt và sẵn sàng đi tiếp với cái con đường tiếp theo Thế thì bản thân người founder cũng như thế là mình mình cũng uh, xác định cái tinh thần là sẽ có vô vàn những cái thứ mà mình sẽ cần phải học và cần phải làm uh, sắp tới và mình sẽ không được dừng lại Thế thì sau đấy nhá, sau đấy Đến cái sau khi mà gọi là cái Có một cái đội ngũ binh quân như vậy đúng không thì, thì mình cũng phải xác định xem là Năm sau cái bài toán mà mình sẽ phải giải là cái gì Thì uh, um, Và mình Cái cái bài toán mình sẽ phải giải nó sẽ kéo theo là Cái việc là cái đội ngũ của chúng ta sẽ cần phải có Những kỹ năng tư duy kiến thức uh, Rồi thậm chí là bổ sung những cái người Mới vào uh, Gọi là tuyển tuyển thêm quân mới ấy, Là họ sẽ phải có những cái 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 cái, cái gì để có thể đảm để, để, để giúp chúng ta đi được đến cái mục tiêu tiếp theo ấy Thế thì khi mà cái câu chuyện mà một cái doanh nghiệp mà đang trên cái đà phát triển ấy, thì nó nó dễ ở một điểm là những cái mục tiêu nó sẽ rõ ràng rất nhiều so với cái giai đoạn tầm khoảng 3 đến 5 năm đầu tiên. 3 đến 5 năm đầu tiên như của doanh nghiệp đang dò đường còn đang không biết là doanh nghiệp của mình sẽ thành cái gì ấy, kiểu nó sẽ thành cái gì sau này. ấy Còn ví dụ như bài toán bây giờ của Max nó sẽ rất là khác. tức là Mình biết rõ được là thậm chí là 10, 20 năm nữa 100 năm nữa thì cái doanh nghiệp của mình muốn trở thành là cái gì rồi. Nhưng mà bây giờ sẽ là cái câu chuyện là Uh, cái những cái mục tiêu Mình sẽ có những cái milestone đúng không Mình sẽ đi đến những cái milestone đấy sẽ như thế nào Thì Thì uh, uh, Đấy mình sẽ biết được cái mục tiêu này Xong rồi là mình sẽ biết được là ok Bây giờ mình sẽ cần phải trang bị mình có, có những kiến thức như thế nào Hay là có những cái tư duy như thế nào Và mình sẽ bổ sung thêm những cái người có những cái tư duy kiến thức ra sao ấy Thì khi mà uh, Thì mình sẽ phải ngồi phân tích thôi chị ví dụ như là max cách đây tầm khoảng uh, Đầu 2021 đi lúc kết thúc 2020 là cái thời gian mà gọi là Covid đã xảy ra được một năm rồi ấy thì mình buộc phải chuyển cái mô hình doanh nghiệp của mình sang mô hình ethics, tức là lúc đấy là cái bài toán sống còn rồi, là mình sẽ không phải là một cái chuỗi, ngày xưa thì theo cái cái cái, cái mục tiêu lúc đầu của mình ấy, là mình sẽ mở rộng theo chiều rộng theo kiểu là mở 50-100 điểm trên toàn Quốc đúng không? Ví dụ bây giờ cái bài toán mình sẽ phải đổi sang là trở thành một cái uh, đơn vị ethics số 1 trên thị trường về ngành uh, liên quan đến công nghệ đúng không? Thế thì mình sẽ biết là cái bài toán mình phải giải như vậy rồi thì bây giờ mới phải chuẩn bị cái gì đó thì uh, khi mà biết đương nhiên này nó cũng không thể 100% phần trăm nhưng mình cũng thể hình dung được trong đầu 60-70% cái cái vấn đề mà mình sẽ cần phải học cần phải làm cần phải giải quyết là cái gì thì uh, khi mà mình biết được như vậy rồi thì mình đi học thôi Ví dụ như bổ sung các kiến thức thêm từ những cái mentor những expert uh, học hỏi thông qua quá trình tự làm tự học đọc sách uh, học các khóa học thậm chí là học Uh, các cái khóa học của Stanford, Harvard Các thứ về entrepreneurship Trong cái giai đoạn skill vân vân, Rồi uh, học từ chính nhân viên của mình Bởi vì nhân viên rất nhiều người đã làm ở những Cái môi trường về mặt Tức là ít nhất về mặt chuyên môn ấy, họ Là những người đã có kinh nghiệm trải qua những giai đoạn như vậy rồi Vân uh, vân Thì chị nghĩ sẽ có rất nhiều cách học Để mình có thể là kiểu improve được những cái cái Kiến thức và kỹ năng để mình có thể làm được những công việc Đảm bảo được cái mục tiêu của mình
1: Uh, và đương nhiên là đấy đấy là cái phần grow uh, em nghĩ là khi mà nói đến cái phần grow của cái team của mình bản thân mình uh, bản thân mình phải grow và bản thân cái, cái team đấy cũng vậy uh, thế nhưng mà đương nhiên là uh, khi mà nói đến grow thì chắc chắn là nó cũng sẽ phải grow về cái và về về về, về cả mặt cái mô hình đấy và kể cả maybe là kể cả về mặt marketing làm thế nào để càng grow thì lại càng càng muốn được thu hút nhiều người hơn thì hồi đấy là em đang khá là tò mò là cái đợt đấy thì cái marketing nó nó, tức là tại vì cái mà bọn chị muốn làm nó khá là lớn đúng không? Nó là muốn educate cái thị trường rằng là cái này nó rất là quan trọng Và nó khá là gọi là vĩ mô Thì vậy liệu rằng cái cái marketing hồi đó mà bọn chị nói rằng là ở Hồi đấy bọn chị tiếp cận với những người elite Đó, và sau đấy thì uh, đi từng từ nhà một và sau đấy thì nó làm word of mouth Thì liệu sau này khi mà nó grow rồi ha, khi mà nó có nhiều trung tâm rồi Thì liệu cái marketing như vậy nó còn đủ không? nó có đủ cho cái 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 target vĩ mô mà cái 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 cái, cái, cái vĩ mà bọn chị muốn liệu nó có đủ không uh, hay là bọn chị hồi đó đã còn phải làm những cái marketing khác nha uh, yeah. và và chẳng hạn ví dụ như tại vì bọn chị nói là chị nói rằng là 80% phần trăm hay là 90% phần trăm những cái số khách hàng đều là từ word of mouth thì liệu hồi đó bọn chị có có khi mà đã grow lên rồi thì bọn chị có cần phải bỏ tiền và marketing không? Có cần phải đầu tư số tiền nào đấy vào đấy không? Và hồi đấy thì marketing nó có thay đổi không? Nó có thay đổi tí nào không khi mà ở uh, cái 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 skill nó đã lên
0: lớn hơn. Thực ra thì khi mà nghĩ đến skill và cái đấy cũng là một trong những cái điểm mà uh, những cái người như chị cách đây tầm khoảng 3 năm ấy cũng rất là non nớt khi nghĩ về 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 mở rộng thị trường là mình sẽ ví dụ đổ tiền vào marketing và branding ấy. Nhưng mà cái cốt lõi, cái gốc cái gốc của marketing ấy cái gốc của marketing đó là all about the values tức là cái giá trị của cái sản phẩm của mình như thế nào cái đấy là cái gốc đầu tiên và cái quan trọng nhất trong suốt quá trình mà khi mình skill lên thường ấy khi mọi người tư duy về việc roles về business và việc phát triển các thứ ấy, thì mình thường là chỉ nghĩ nhá cái đấy thì không chỉ nghĩ là không sai nhưng nó chỉ là một cái phần của câu chuyện thôi mình nghĩ rằng là mình sẽ educate thị trường mình sẽ bỏ tiền vào sale marketing vân vân mở rộng đội ngũ mở rộng cái awareness về cái việc này báo chí truyền hình vân 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 nhưng mà cái cốt lõi nhất của mình mình cần phải luôn giữ trong đầu đấy là cái values mình đem lại cho khách hàng cho cộng đồng là cái gì thì um, thì um, muốn educate thị trường đúng không? muốn educate được những cái người từ early adopter xuống mass market thì mình buộc phải tạo ra những cái values mà thứ nhất cái mass market đấy thực sự cần cái thứ hai là không ai có thể offer được không đơn vị nào trên thị trường có thể offer được thậm chí là những đối thủ cùng ngành đấy là cái rào cản và cái tức là là cái thứ mà mình liên tục xây mình liên tục trong suốt từ một năm ví dụ như một năm ấy sẽ có có khi chị nghĩ là có phải cả hàng mấy chục những cái 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 idea mới để để có thể tạo ra những sản phẩm mới, những cái giá trị mới cho chính những sản phẩm cũ, vân vân để đem đến cho khách hàng thì cái đấy chính là cái quan trọng nhất và và khi mà trong quá trình scale ấy một trong cái sai lầm ngày xưa khi thời điểm đầu tiên mà chị scale ấy đấy là chị bỏ qua cái việc đấy tức là mình không để ý đến cái việc đấy trong chắc là tầm khoảng 6 tháng một năm đầu đầu tiên khi scale ấy là mình không để ý cái việc đấy và nó khi mà không để ý đến việc đấy ấy, thì um, cái thị trường nó thay đổi rất là nhanh Và các cái sản phẩm của mình nó sẽ có thể là out Hoặc là nó Nó không còn là cái vị thế độc tôn trên thị trường nữa Kiểu kiểu như vậy Thì thì đó Đấy đấy là cái kinh nghiệm lớn nhất của chị Về việc scale Và mình thuyết phục thị trường bằng cái gì Bằng cái value sản phẩm của mình Mà nếu mà mình không có cái value Thực sự là tốt, thực sự là kiểu Độc quyền trên thị trường, chỉ mình có thể làm được vậy, Thì cái việc sale marketing của em cực kỳ tốn kém tức là lúc đấy em gần như là kiểu thùng rỗng to to kiểu cứ đổ tiền vào thôi kiểu cứ nói ra giả giả về học công nghệ các thứ nhưng mà thực tế là ví dụ khi mà đến cái sản phẩm của mình thì cái values của nó tạo ra như nào mới là cái điều mà cuối cùng quan trọng mà thuyết phục được khách hàng hay không ấy. thì mình không có cái đấy đó thì nó sẽ sẽ cái nếu mà cái product của mình cái value nó không được liên tục xây dựng liên tục bồi đắp, liên tục phát triển tạo ra những cái dòng sản phẩm mới những cái giá trị mới ấy, thì việc sale marketing cực kỳ costly cực kỳ tốn kém thì mình sẽ phải cân bằng lại Tức là một mặt là mình sẽ phải đầu tư Tiếp tục đầu tư vào cái sản phẩm Tạo ra được cái value mới Và uh, thậm chí là những cái Như chị nói là những cái Như kiểu là không ai có thể làm được Không ai có thể tạo ra được cái value đấy như mình Thậm chí họ mất rất nhiều năm này có thể làm được Và cái thứ hai là song song với đấy Là cái như mà Mia hỏi về sale marketing đúng không đấy. Chạy ads rồi chạy đi dồ Chạy làm cộng đồng sự kiện Vân vân Tùng lung ta la hết cả lên Đó, Thì cái đấy là cái Hai điểm. Ờ, còn về câu hỏi cụ thể là về SEO marketing mình làm như nào đúng không? Thì chị thấy uh, Mike có một cái rất là may mắn ấy, Chị cũng rất là thấy rất là may mắn là gần như là Mike uh, chưa từng bao giờ phải bỏ tiền để trả tiền cho báo chí truyền hình cả. Mà người ta tìm đến với mình thì Ô trời quá nhiều luôn. Kiểu mình còn trả cần phải uh, còn trả lời kiểu còn ui cũng muốn trốn ấy. Kiểu <cười> vì họ muốn phỏng vấn họ muốn đưa tin thì quá nhiều ấy. Bởi vì sao bởi vì chính là cái values của mình đem lại cho cộng đồng là cái thứ duy nhất mà họ muốn tìm đến mình đó mình gần như là người ta dùng gọi từ là owned media gần như gần như tìm được cái sự chú ý của cộng đồng nó rất là là dễ còn các cái vấn đề khác như kiểu là chạy số kiểu marketing performance marketing hay là branding các thứ thì nó vẫn là cái câu chuyện xoay quanh cái values mà mình, tức là mình 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 truyền tải về cái values mình muốn đem lại cho cho khách hàng như thế nào thôi thì dần dần họ sẽ 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 thuyết phục và mình sẽ mở được cái tập
2: đại chị Hải có nhắc đến phần là uh, chị có nhắc đến một xíu đến những cái áp lực cạnh tranh từ những cái chương trình những cái đối thủ uh, uh, cùng tham gia vào thị trường này thì uh, cá nhân em thì em cảm nhận là thị trường dạy công nghệ cho trẻ em học sinh sinh viên cũng là một thị trường rất là lớn ở Việt Nam Tuy nhiên thì nó lại khá là phân mảnh À, có rất nhiều bên cùng tham gia, thậm chí có thể là ở, ở đâu đó trong những cái trường đại học cũng có những cái nhóm nhỏ các bạn trẻ sinh viên cũng tự tổ chức những cái lớp như vậy. Tức là có rất nhiều những cái đối thủ có thể từ nhỏ đến lớn cùng tham gia thị trường này và cái cái barrier to entry, cái rào cản để những cái chương trình, những cái công ty đối thủ cạnh tranh như vậy được thành lập là không quá cao. Vậy thì trong một cái thị trường mà áp lực cạnh tranh cao như thế thì làm sao để MyX giữ được cái vị thế của mình và đâu là cái Unix selling Point của MySQL và những chương trình khác ạ? À?
0: Ừ thực ra là cái giáo dục ấy nói uh, nó đúng nếu mà để nói về cái việc là một người một thầy giáo thôi có thể ra được mở được một lớp đúng không và vẫn có thể chiêu sinh các thứ học sinh ấy. nhưng mà để nói rằng là um, cái rào cản giao ngập nhập ban đầu của nó ấy, thì có thể nó sẽ không phải là quá lớn nhưng mà để nói để tạo ra những cái rào cản như chị nói là tạo ra những cái values mà không ai có thể offer được ấy nó cực kỳ là khó. Chị ví dụ như vào bây giờ một uh, em thử tìm cả cái nước Việt Nam này không có ai có thể dám uh, cam kết rằng là ví dụ như là học sinh học xong uh, của máy 8 tháng có thể đi sang sinh làm việc với mức lương ít nhất là 120 triệu một tháng nữa. Đó. Ừ. Thì những cái đấy ví dụ như là để tạo ra cái value đấy thì đằng sau nó là a lot of work. Tức là kiểu nó nó vô cùng nhiều thứ. Nó nó là một cái bức tranh toàn cảnh mà mà rất rất, ví dụ những cái đơn vị nhỏ lẻ hoặc những đơn vị khác mà không có đủ cái sự focus vào cái gì mình làm ấy, rất khó có thể làm được điều đấy. Chị ví dụ như là muốn để có thể học sinh sang sinh làm việc được với mức lương 120 triệu một tháng Chỉ sau 8 tháng ấy, thì nó cần những cái gì? Thứ nhất, ngoài tức là cái chương trình học của mình đúng không? Cái chương trình học của mình nó phải nó phải cực kỳ cực kỳ là 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 trailer tức là nó nó rất là chị phải nói là rất phải rất xuất sắc thì mới có thể làm được việc đấy. Để có thể đào tạo, bồi dưỡng được cho học sinh của mình đúng không? Cái thứ hai là bản thân người giảng dạy Tức là những người uh, giảng viên Để tìm được những cái người giảng viên Có thể giảng dạy được cho cái mô hình như vậy Nó cũng không đơn giản Cái thứ ba là cái cuối cùng ấy, Chính là cái network power Tức là cái hệ thống B2B uh, Đầu ra của học sinh của mình như thế nào Những cái đối tác của mình như thế nào Thực sự nó là cái bài toán vô cùng lớn mà tốt Thậm chí nó có thể trở thành một cái, một cái Mảng kinh doanh mới, một cái business mới mà nếu mà ai mà không có cái know-how cũng như là không có cái 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 um, tư duy để làm ấy, Thì nó rất là khó để giải quyết được bài làm này Chỉ ví dụ như thế Thì mình phải liên tục xây ra được những cái rào cản như vậy Và tạo ra những cái high value products trên thị trường đó Đấy, đấy, đấy là một cái ví dụ thôi nhé Còn có rất nhiều ví dụ khác Chỉ ví dụ như là một cái sản phẩm này. cho các bạn nhỏ đi Các bạn học sinh uh, cấp 1, cấp 2 đi Nó là cái sự giao thoa giữa uh, giáo dục và bảo hiểm đó, Nghe rất là buồn cười đúng không? nó như thế nào um, các con sẽ được học ví dụ là xây là năm 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 sáu năm ở MyX và sau năm sáu năm đấy thì MyX sẽ đảm bảo đầu ra cho học sinh uh, đảm bảo việc làm cho học sinh ấy, với một mức lương tối thiểu là Say là 10 đến 12 triệu khởi điểm nếu mà các em đi làm phương tham và bất chấp là các em có bằng đại học hay không nhé kể cả bạn một bạn mà 18 tuổi ra không học đại học vẫn Max sẽ cam kết cái việc đấy và giả dụ trong cái quá trình năm sáu năm đấy mà bố mẹ mà có xây là có một cái vấn đề gì về về uh, chẳng hạn bố hoặc mẹ bị qua đời chẳng hạn ví dụ như thế đi thì Mike sẽ ở uh, từ cái đoạn học phí đấy đến về sau là các bạn ấy sẽ không phải trả nữa gần như là Mike cam kết hoàn toàn cái việc đấy như một cái loại bảo hiểm về giáo dục ấy. đó. Thì, thì nghe thì nó rất là đơn giản đấy thôi đúng không và nó 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 chỉ dừng là cái idea như thế thôi nhưng mà đằng sau anh muốn làm thực hiện hóa được cái promise đấy với khách hàng ấy, thì nó là buộc luôn. Đó, phải giải quyết cái bài toán về đào tạo như này này giải quyết bài toán về đầu ra cho học sinh như nào này giải quyết bài toán về đối tác các thứ đằng sau đấy như thế nào này giải quyết bài toán về follow cả một cái lộ trình rất là dài từ năm sáu năm đến học sinh như thế nào này thì thì đấy câu chuyện là như vậy ví dụ như là bảo là để cốt ra một cái phần mềm đúng không cốt ra phần mềm thực ra một ông đẹp cũng có thể ngồi cốt ra một phần mềm nhưng mà để có giải quyết được cái bài toán gì của khách hàng và cái value mà khách hàng sẽ muốn ở cái cái sản phẩm đấy mãi thì nó sẽ không phải là câu chuyện đơn giản Thì đấy là ý, lý do vì sao mà chị nói là Liên tục phải tạo ra những cái high value product Và và cái điều mà mình có thể Đứng đầu một thị trường Cũng như là mình mở rộng một thị trường của mình hay không Chính là cái values của cái product mình đem lại là cái gì
2: Và em tin nó cũng là cái lời giải thích Cho cái keyword mà chị chọn Ở, ở đầu chương trình là value Khi mà nhắc đến động lực tăng trưởng chính của MyEx và, và đúng rồi giữa, giữa rất nhiều những cái sản phẩm Có thể là tương tự nhau sản phẩm nào tạo nhiều value cho khách hàng nhiều hơn thì nó sẽ là cái chiếm lĩnh thị trường. Ừ. <cười> và em à, và có một à, câu hỏi cuối ở trong phần ừ. à, chia sẻ về grow và, và và scale ở trong podcast tập này mà em tò mò đó chính là trong đợt covid vừa rồi thì những cái mô hình đặc biệt là những mô hình liên quan đến giáo dục mà à, giáo dục lại còn có cả giáo dục offline nữa thì bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy thì Uh, Mai X đã chịu ảnh hưởng như thế nào ở trong giai đoạn Covid vừa rồi ạ và liệu trong tương lai MyX có kỳ vọng là mình có thể chuyển cái phần nó dục lên một phần online hay không?
0: Ừ. Um, khi mà nhìn lại sau hai năm Covid ý, thì nó lại cái động lực tăng trưởng chính của Mai. Oh. <cười> là, là trong trong nguy có cơ ấy thì chỉ oh. nghĩ là những người làm khởi nghiệp họ sẽ rất là thấm thiế câu ngày thôi. Nghe thì rất là sáo rỗng ấy nhưng mà đúng là như thế bởi vì Thực tế là bản, những cái người mà làm khởi nghiệp là những người đi giải quyết vấn đề cho thị trường mà Thì khi mà một cái vấn đề nó xuất hiện ý, thì ngay lập tức là những người gọi là founder cũng như là cái một cái đội ngũ làm khởi nghiệp ý, Họ sẽ có cái giải pháp cho cái việc đấy thôi Thì ngay là Covid cũng như thế thôi đúng không? Nó dẫn đến rất rất nhiều vấn đề như tất cả mọi người đều nhìn thấy đúng không? Chỉ là về chuỗi giáo dục offline rất khó làm việc, học sinh rất khó học tốt được trên mỗi môi trường online xong rồi uh, nhân sự thú ngồi làm việc remote mốt vân vân rất rất nhiều vấn đề thì thì mình sẽ phải đi giải quyết thôi thì chị khi mà nhìn lại chị thấy rằng nó là cái gọi là gần như là cái cái động lực tăng trưởng chính của Max trong hai năm vừa rồi, rồi là khi mà mình đã đưa cái mô hình học lên lên online và và um, nó thậm chí là bây giờ cái việc học sinh của Max không chỉ dừng lại ở Hà Nội Sài Gòn nữa mà nó gần như là toàn quốc thậm chí là nước ngoài đó, mình mở rộng được cái thậm chí là đội ngũ giảng viên của mình Ngày trước là chỉ có Hà Nội Sài Gòn vậy thôi Bây giờ là uh, các bạn giảng viên đến từ uh, đang làm việc ở những công ty top đầu ở Sinh Ở Mỹ cũng có thể tham gia giảng dạy Vân 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 và, vân Và mình tạo ra được những chương trình Thậm chí những cái chương trình quốc tế cho học sinh có thể tham gia đến uh, Có những cái bạn đến từ những quốc gia khác nhau Để gia tăng cái trải nghiệm như kiểu một cái global citizen như thế, như thế nào đó Và cái việc tuyển sinh của Mike cũng uh, mở rộng hơn rất nhiều Uh, và cái nguồn học sinh trong hai năm vừa rồi nó tăng vượt trội Cho so với những cái năm trước luôn thì uh, thì uh, um, nói tóm lại ấy, là thị trường thì nó luôn biến đổi kể cả kể cả là không covid ấy, kể cả không covid thì công nghệ nó thay đổi thị trường thay đổi khách hàng thay đổi thì mình luôn luôn phải uh, phải, phải phải tạo ra những cái sáng kiến những cái sáng tạo và luôn luôn phải thay đổi uh, theo thời cuộc thì um, um, có thể nói rằng là việc bây giờ giữ offline hay online offline online thì cái câu trả lời hiện tại nó đang nó nó rất rõ ràng thôi. Online hiện tại vẫn đang là chính. Còn offline thì nó có thể đóng một cái vai trò khác và đấy là lý do vì sao mà hiện tại máy vẫn giữ 13 cơ sở hiện tại và không có cắt cơ sở nào cả. Nó vẫn có những cái vai trò khá crucial trong cái chiến lược của máy x. liên quan đến những cái trải nghiệm mà ví dụ, offline bây giờ đang rất là khó làm. Học sinh vẫn có thể là lên, lên chẳng hạn thực tập Uh, làm những cái chương trình thực tập dự án, giả dụ là hết dịch ấy. hoặc là uh, nó có thể là những cái điểm để phát flagship để kiểu làm branding các thứ cho MyX và tăng được cái 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 uh, sự tin tưởng của thị trường chẳng hạn. Vân vân. Và ngoài ra thì hiện tại trên 13 điểm này thì nó ngoài cái môn giáo dục ra thì ở MyX uh, nó là cái mô hình tồn tại song song là co-working space. Tức là ban ngày thì sẽ là những cái tech startup đang làm việc trên 13 cái địa điểm đấy, hiện tại thì chắc tầm khoảng hơn hơn 200 Startup đã và đang làm việc Ở, ở uh, câu King uh, Spain như vậy và nó sẽ là cái môi trường Để cho các bạn học sinh có thể được Chứng kiến những cái startup đang hoạt động Đang làm việc như thế nào và thậm chí nó có thể Sau này có thể làm việc Thực tập ở chính những cái công ty như vậy luôn Đó thì uh, Nó vẫn đóng một cái vai trò tuy nhiên thì trước mắt Thì Mike sẽ không có mở rộng đẩy mạnh cái việc mở uh, Cơ sở offline nữa mà sẽ đẩy mạnh cái, cái 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 mô hình online nhiều hơn Và tập trung tạo ra những cái giá trị cho mô hình online nhiều hơn
1: Um, ra thì em nghĩ là cái câu chuyện của cái câu chuyện của uh, của Mai Next, đã rất 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 là inspiring và thậm chí là bọn chị cũng rất là rất là ủng hộ những cái bạn mà làm startup đúng không? thì uh, em đang giờ tò mò không biết là nếu mà cho chị uh, với một cái người founder đã gọi là thành công thì uh, nếu mà cho chị sau bao nhiêu năm đấy thì chị có chị nghĩ rằng là chị đã rút ra cái kinh nghiệm gọi là xương máu duy nhất mà chị nghĩ rằng là chị sẽ mong muốn rằng cái thời đó mình biết và nếu như mình có thể nhắn nhủ được cho bản thân mình cái thời đó và cũng như là cho những cái bạn uh, cho những cái bạn mà đang chập chứng cũng là sinh viên, cũng là những người rất là trẻ chẳng hạn và đang chập chứng, tập tành, làm startup dù không biết gì uh, chưa chưa có quá nhiều kinh nghiệm thì chị sẽ muốn nhắn nhủ gì cho chính bản thân mình hồi bé, à, hồi trước và cũng như cho những cái bạn đang tập tành làm startup và muốn sau này có thể trở thành một cái startup kỳ lân hay một startup, uh, gọi là uh, thành công trong tương lai ở Việt Nam
0: Ừ. thực ra chị nghĩ là chị cũng không không nghĩ rằng là mình là một founder thành công hay gì cả Thì chị nghĩ uh, bản thân chị cũng là một cái một người đang đi học thôi một learner trong cái thế giới về kinh doanh và khởi nghiệp uh, thôi và mình vẫn phải học hỏi và vẫn phải phải sau rồi hàng ngày ấy. Uh, và còn rất nhiều những cái điều thiếu sót cũng như những cái thứ mà mình, mình mình chưa làm được ấy và mình sẽ cần phải uh, đi tìm kiếm câu trả lời ấy. thì uh, Um, <cười> thực ra có một cái câu cái câu uh, ở trong một cái um, bộ phim mà sorry chị không nhớ lắm nhưng mà có một câu nó như này là winner tức là đại đại loại dịch ra là như này uh, người chiến thắng không phải là người mạnh nhất mà là người sống sót đến cuối cùng cái bài toán khởi nghiệp nếu mà để nói ra là nó sẽ là cái bài toán như thế nào ấy, thì nó là cái bài toán rất là dài hơi nó rất là dài hơi Um, nó có thể mất hàng chục năm để mình có thể là nhận thấy được cái vị thế của nó ở trên thị trường ấy. thì um, nó sẽ không phải là um, cái cuộc chạy nhanh theo kiểu tôi một mình chạy xong rồi uh, phải 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 um, tức là phải phải hơn hẳn những tức là auto c thôi để từ để câu câu này chị quyết định lại một tí nhá để cho nó trôi hơn này cái <cười> câu cái câu này nó hơi hơi chủ tượng một tí để chị quyết định lại một tí Rồi, ok nhé. À, khi mà gặp những nhà đầu tư này hoặc là thậm chí là rất nhiều những người khác uh, gọi là có kinh nghiệm hơn ấy, thì uh, mọi người cũng hay hỏi cái câu là nếu mà bây giờ có một một đơn vị khác rất nhiều tiền nhảy vào cái thị trường này uh, giả dụ như FPT đúng không? Vingroup đúng không? Trời ơi, họ kiểu bao nhiêu tiền cho đủ đúng không? Hay thậm chí là những cái, cái đối thủ của mình họ gọi được cả, thậm chí trăm triệu đô đi làm thế nào mày trở thành winner của thị trường này? Uh, cái câu hỏi này là chị bị hỏi từ những cái thời điểm mà mình còn rất là bé Tức là kiểu uh, lúc mà startup của mình nó còn rất là rất là nhỏ Và thậm chí còn chưa tính tâm dịch nhiều ấy. Thì ý là mọi người hỏi nghĩ rằng là kiểu U giờ, bây giờ những thằng to vào Thì chắc là những cái startup nhỏ như mày là ra đường hết Kiểu như vậy Thì uh, lúc đấy thực sự là chị cũng không biết trả lời như nào luôn ấy. <cười> Bởi vì mình đâu biết là ô thế thì ủ nhỉ thế thì lúc đấy mà ví dụ bây giờ đối thủ mà nó gọi kiểu 5 triệu đô 10 triệu đô thực chắc mình chết, chết luôn ấy mà trong khi đấy điều thời điểm đấy mình còn không có một cái nguồn lực gì trong tay mình còn chả biết gọi vốn nữa là cái gì Ở nhà đầu tư là những ai kiểu kiểu như thế thế thì mình làm sao mình sống sót được cái thị trường này nhỉ? thế thì cái sau này khi nhìn lại ấy, thì uh, có một cái điểm rất là quan trọng rất là quan trọng để để mình có thể trở thành winner của một thị trường bất chấp là đối thủ của mình hay là những cái người, những cái đơn vị khác có nhiều tiền, nhiều nguồn lực thậm chí là nhiều, một cái đội ngũ mà hùng hậu hơn mình rất nhiều có thể uh, chiến thắng ở trong thị trường đấy nó có hai thứ, một là thằng chiến thắng, không phải là thằng mạnh nhất, mạnh nhất ở đây đấy, ý như chị nói là nhiều tiền nhất, khỏe nhất nhiều người giỏi khủng khiếp nhất mà sẽ là thằng Ở lại cái thị trường này đến cuối cùng Ở lại cái trận chiến này đến cuối cùng Trong khi những cái biến động thị trường ấy, Những cái sự thay đổi của xã hội Ở vân vân Rất nhiều những cái đối thủ Những cái bên khác Từ to đến nhỏ có thể bay sạch Nhưng mình phải là cái thằng sống sót đến cuối cùng Thì nó sẽ đòi hỏi Người founder và cái đội ngũ Có một cái sự kiên trì tuyệt đối Và cái sự gọi là bền bỉ Để vượt qua được tất cả những cái khó khăn Và tháo gỡ từng cái vấn đề một Thực sự phải gọi là tinh thần thép Để có thể đi qua được được một cái giai đoạn trường kỳ như vậy Và cái thứ hai ấy, Là nó đến từ chính cái innovation ở Trong sản phẩm Tức là những cái Nhắc lại là cái values Mà mình đem lại là cái gì Và một startup mà có thể Sống sót trở thành winner được ấy, Nó chính là cái phụ thuộc vào cái values Mà mình xây dựng improve qua từng thời gian Là cái gì Và nếu mà cái values đấy là cái values độc quyền, độc nhất mà không ai có thể copy được hoặc là rất khó để copy, mất rất nhiều năm để copy thì mình sẽ có một cái lợi thế vô cùng uh, quan trọng ở trong cái cuộc uh, gọi là cuộc uh, chiến. Và ở trong uh, cái, một cái quyển uh, sách của Peter Thiel ấy, nói về, uh, có một cái câu mà chị nghe thì cũng hơi 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 tranh cãi, gây tranh cãi một tí là cái người mà quan tâm đến sự cạnh tranh ấy là loser, tức là kẻ thất bại bởi vì về cơ bản những cái đơn vị đứng đầu thị trường họ không quan tâm đến đối thủ cạnh tranh họ không quan tâm đến đối thủ cạnh tranh đang làm cái gì họ luôn là cái người tiên phong tạo ra trào lưu tạo ra những sản phẩm tạo ra những giá trị mới mà những thằng khác phải đi copy những người khác phải đi uh, chạy theo để để, để để copy kể cả là những người gọi những cái bên mà rất là to luôn ấy. đó thì đấy là cái phương châm mà cái tôn chỉ uh, mà để uh, gọi là sáu bảy năm nhìn lại nếu mà cái thời điểm lúc bấy giờ Uh, mà lúc mà còn rất là non nớt mà còn chưa kinh nghiệm gì chưa nguồn lực gì ấy, thì chị sẽ vẫn sẽ chính nghĩa là chị sẽ kiên trì và sẽ um, gọi là quyết đoán để đi theo cái phương châm này cùng với đội ngũ của mình
2: vậy là chốt lại là, là mặc kệ cạnh tranh tập trung vào sản phẩm và khách hàng đúng không? Là tạo ra như chị nói keyword chị nói là tạo ra value và khách hàng sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà đem lại nhiều value cho mình nhất đúng rồi và... Vậy thì nãy giờ mình cũng đã nói về quá khứ rồi Và nói về hiện tại rồi Vậy thì uh, câu hỏi cuối trong podcast Thì em sẽ muốn hỏi về tương lai của MyX đi. Thì như cuối năm vừa rồi Thì MyX cũng đã hoàn thành vòng mọi vốn 3 triệu đô Từ cũng, uh, 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 rất nhiều quỹ Vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng gì Ở MyX trong một năm tới Hay 3 năm tới hay 5 năm tới ạ?
1: Kỳ vọng gì <cười>
2: Tên sống đây. Điều Điều tên làm gì đúng không?
0: là chưa anh, anh Nam. Sống đây em ơi. <cười> ờ, một người chị vẫn trêu với cả nhân sự của mình ấy, thực ra là khi mà nhận được vốn đầu tư ấy và cái trong cái cái buổi uh, chia sẻ đầu tiên về cái thông tin này với tất cả nhân sự ấy thì để cho mọi người không bị cái cảm giác là chúng ta đang có rất nhiều tiền và bây giờ chúng ta cứ tiêu tiền đi đúng không rồi ừ, bây giờ trả tiền nhân sự lương cao lên rồi chúng ta sẽ chạy marketing quảng cáo nhiều vào đấy để tránh mọi người có một cái tư tưởng như vậy thì trong cái bước và liên quan đến việc sắp xếp một nhân sự và và dàn binh bố trận lại trước cái chiến, gọi là trước cái, cái 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 bước tiếp theo ấy thì chị nói với mọi người là chúng ta vẫn là một sát rất là nghèo và cái Từng số tiền mà chúng ta nhận được ấy, chúng ta phải sử dụng rất là chất chiêu. Và đảm bảo rằng là một đồng mà chúng ta tiêu được ấy, phải tạo ra cái giá trị tương xứng. Đó. Thì uh, um, về nói chung là về cái nguồn lực của Max có thì cũng rất là may mắn khi mà được sự đồng hành của các nhà đầu tư và gọi là cũng có một sự yên tâm hơn về cái nguồn lực của mình. Tuy nhiên thì nó vẫn là một cái số tiền mà mình dùng uh, phải vô cùng chắc chiêu và cẩn thận với từng đồng mà mình mình, mình uh, gọi là tiêu ra đó. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai là về việc uh, cái cái mức độ scale của Max uh, sắp tới như thế nào đúng không? thì trước mắt trong một năm tới thì Max sẽ vẫn tập trung ở thị trường Việt Nam trước, tức là làm thế nào để phủ rộng cái việc học khoa học công nghệ ở Việt Nam uh, không chỉ ở những thành phố lớn mà sẽ có những cái product, đắc những cái giá trị thậm chí dành cho những cái người mà cực kỳ là khó khăn và cực kỳ là họ là những người cần mình nhất, họ cần cái cơ hội để đổi đời nhất. Thì mình sẽ làm như thế nào? Thì ví dụ MyX có sắp tới Thực ra đang triển khai rồi và Và đã có những cái kết quả nhất định rồi Là một cái chương trình mà các bạn ấy sẽ được học trước Và không cần trả tiền trước Khi nào các bạn ấy bắt đầu có việc làm Với mức lương tối thiểu là 7 triệu Thì các bạn ấy mới bắt đầu phải trả uh, Học phí và trả theo thu nhập Ví dụ như 30% thu nhập trong mươi hai tháng Thì cái khoản tiền uh, Gọi vốn thì cũng sẽ một phần để phân binh Tức là để, để, để giúp Cho học sinh có một cái cái, cái chính sách như vậy Và đặc biệt là những bạn rất là khó khăn Thậm chí là trong cái chị trực tiếp phỏng vấn Những cái bạn mà vào offline vào chương trình đấy thì các bạn ấy Theo kiểu là Trong những cái trận lũ lịch sử năm 2020 ấy, Đó, gia đình mất hết Và các bạn ấy đang từ đã đăng một sinh viên đại học Phải đi về bán quần áo Đi làm thuê để có thể đủ tiền kiếm sống Ví dụ như vậy Thì đó ý chị là sẽ là mở rộng những cái tập khách hàng Và thậm chí là xuống những tập khách hàng Không có điều kiện low income để có thể giúp họ có những cơ hội đổi đời Trong tương lai Thì uh, uh, đấy là cái bài toán năm sau Tức là năm 2022 của Max Còn về xa hơn Tức là từ 3 đến 5 năm tới Thì uh, um, Hiện tại uh, Cũng đã bắt đầu có những sự chuẩn bị nhất định rồi Về việc có thể là scale regional Nhưng có thể là ở một số các cái khía cạnh khác Mà chưa có thể chưa phải là giáo dục uh, Chỉ ví dụ như là Cái đặc điểm của uh, Nhân sự của ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam ấy thực tế là một cái gần như là một cái tách hốc tiếp theo của thế giới tức là cung cấp nguồn nhân lực nhân lực uh, công nghệ cao cho thế giới và uh, hiện tại Max đã có những cái đối tác và sẵn sàng gọi là trả tiền cho việc tuyển dụng những học sinh của Max và trả tiền tương đối là cao đó thậm chí là đến đến hai đến 3 tháng lương ở tính theo tiền đô ấy đó thì uh, Max có kế hoạch phát triển một số các cái mảng liên quan đến B2B, liên quan đến nó việc kết nối việc làm cho nhân sự ở Việt Nam ra nước ngoài trong ngành công nghệ cao và liên quan đến những cái giải pháp tài chính cho học sinh. Có thể đã như chị vừa chia sẻ, để các bạn có thể theo học được. Còn về giáo dục, về scale ra nước ngoài thì có lẽ là một cái câu chuyện có chị nghĩ là sắp nằm ở sau 2 đến 3 năm tới.
2: Ừ, thực sự là bọn em sẽ rất là nóng chờ xem từng bước phát triển của mày Excel như thế nào và, <cười> và chắc chắn là từng bước phát triển thì nó sẽ thêm mình việt nam mình có thêm nhiều startup lớn mạnh và phát triển ra scale không chỉ ở việt nam và khu vực thì nó sẽ truyền cảm hứng thêm nhiều hơn nữa cho các bạn trẻ khởi nghiệp nó cũng là những gì mà Áp rước muốn truyền tải
1: The growth Podcast hiện tại đang có mặt trên Spotify và Apple Podcast Và nếu mà các bạn thấy nội dung bổ ích Thì hãy ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn theo dõi kênh này Chia sẻ podcast đến bạn bè và để lại review cũng như rating trên Apple Podcast nhé Và cũng dành cho những bạn mà thích khởi nghiệp hay là growth hacking và muốn tìm hiểu thêm Thì các bạn hoàn toàn có thể ghé qua trang blog của Abuse để đọc thêm về những lĩnh vực này Và giờ thì chào các bạn và hẹn gặp các bạn ở podcast tiếp theo nha